0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til en uh, ny omgang af Mediano La Liga, vores månedsmagasin om spansk fodbold her på Frekvensen. Vi er ramt midten af april måned, der resterer 9 runder af sæsonen, og der er stadigvæk kamp om uh, den eftertragtede år, sidste plads til næste års Champions League. Ligesom uh, nedrykningskampen stadig inkluderer en uh, 7-8-9 mandskaber. Det kan jeg, at vi kan diskutere det senere hen, hvor mange der egentlig stadigvæk er med uh, i kamp om at undgå faldet ned i dybet. Det skal vi tale om i dag, ligesom vi vinder en række højaktuelle sager fra flere af de større klubber i det spanske. Og Morten Lindvad, vores faste ekspert her på formatet og det er jo mange årige og skabent på netop. La Liga skal vi ikke bare starte med øh, en af måske den mest højaktuelle sag. Der var et øh, pressemøde i Katalon går med en vis Juan Laporta.
0: Det var der, øh, og det har jo lavet vente på sig, det pressemøde, for det var jo pressemødet om, øh, om Negreta-sagen, altså den her potentielle korruptionsskandale, som, øh, som har, har fyldt rigtig meget omkring FC Barcelona i de sidste, i de sidste par måneder, men... Øh, jeg ved ikke, om det var hensyn til, til vores optagelse i dag, at han så får for det. Så er det først lige lå her dagen op til, så den, den er højaktuel. Uh, for, for, man har jo ventet på, at der kom en reel udmelding, at han reelt stillede sig til rådighed for de spørgsmål, der måtte komme, i stedet for at det har været de her sporadiske meldinger, uh, som, som, vi har, som vi har set indtil nu. Så uh, nu fik han stillet sig op, uh, John Laporta, og, og, og det pressemøde, og i særdeleshed noget af det, der skete efterfølgende, det, det har selvfølgelig uh, fyldt enormt meget i, i Spanien. Skal vi dykke ned i, hvad der blev sagt? For der blev sagt mange ting, der blev skudt i,
1: i nogle retninger, også på, på mange forskellige øh, fløje. Altså, hvad, hvad var ligesom hovedessensen, det han sagde?
0: Jamen, hovedessensen er... At han jo afviser alt, at der skulle være noget som helst at komme efter. Det, 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 det er ligesom det, der var hans øh, klare budskab. Altså, det, var en, øh, det var en offensiv af John Laporta, der, der stillede sig op. Han kom ind og havde medbragt nogle store kasser, med, som var fyldt med, med både dokumenter, øh, rapporter og, og også cd øh, som man jo brugte i sin tid. Det var der og det, var jo altså, det han ligesom ville med det, det var at, at, at sige til alle, se her, det er det her, vi har betalt for. Vi har betalt for en ydelse. Vi har betalt for de her mange mange sider rapporter om de her spanske dommer, og så har vi også fået de her de her digitale analyser på på sitterommer. Så det er reelle ydelser, vi har betalt for over alle de her år. Altså de her over 50 millioner danske kroner, som som Barcelona har betalt øh, til neglæder den tidligere vicepræsident for, for dommerkomiteen. Så vi lige fast, han afviser ikke, at der er foregået transaktioner? Nej, det er netop, netop. Øh, og han, som han jo også siger, så der findes jo fakturer, det er jo de fakturer, som jo også har fået skattevæsen til at rette fokus på det her. Og det siger, siger Laporte, jamen det er jo bevis for, at der ikke er noget at komme efter, fordi du, altså, det, er jo helt, det er jo helt reelt, der er ikke noget, man har, man har, man har gemt væk. Så det er jo sådan hans Hans, hans melding om, omkring det. Øh, til spørgsmålet så hvorfor skulle man har betalt så meget, så, så siger han jo bare, at det er jo trods alt noget der har, der har foregået over rigtig mange år. Det er jo en 18 år lang periode, så selvom 50 millioner kroner lyder meget, så synes han ikke at det i sig selv skulle være, skulle, skulle være problematisk. Så han, øh, hans forklaring på hele det her, altså det er at det her, det er en smedekampagne mod FC Barcelona. Altså han trækker i den grad offerkortet, altså det her begreb victimismo, som man ofte forbinder med FC Barcelona rent, rent historisk, at man føler sig udsat, man føler sig jaget, man føler sig undertrygt, at det er også... Det, der er blevet Laportas forklaring på, hvorfor hele denne her sag, den ruller, og hvorfor den fylder så meget, det er, at der er ondsindede kræfter, der ønsker at skade FC Barcelona af hans udlægning. Og de ondsindede kræfter, det er jo i særdeles Ligueforeningen, øh, personificeret ved deres præsident Javier Tebas, som Laporta jo føler øh, er ude i sådan en personlig vendetta mod FC Barcelona, og der er et, ja, nærmest et personligt had mod Barcelona, som er det, der, der præger hans ageret i det, og så var han også meget offensiv, og det er noget af det, der bliver, bliver rigtig interessant. Efterfølgende også, han var meget offensiv i sin kritik, også af Real Madrid's ageren i sagen. Øhm, vi, vi har jo været inde på, på den her sag før i vores tidlige optagelser, at i første omgang var Real Madrid jo meget tilbageholdende. De ville jo ikke gå ind i den, øh, og det hang jo meget sammen med, at der har været den her... Uh, alliance, i hvert fald en ikke angrebspagt rent politisk mellem Barcelona og Real Madrid i, uh, i de sidste par år, hvor der har været sådan et fælles, et fælles ønske om at skabe den europæiske superlig. Det har gjort, at de her to klubber har været politisk allieret, og det ønskede man ikke i første omgang, at den her sag skulle lave om på, så derfor så holdt Real Madrid sig ude af den. Men det kunne de kun gøre indtil at den kom til at lugte så meget, at det ville være utroværdigt, hvis ikke Real Madrid de også lige gik ind og sagde, at det her, det går, hvis det ikke rigtigt. Øh, og det er jo så det, som nu har fået, fået Laporta til at reagere, og noget det, han siger, øh, som jo var, var meget voldsomt, øh, det, det er, at han udtrykte det som jo en, en ekstrem kynisme, altså en form for hyggleri, at Real Madrid de jo angiver sig selv som den forrettede part, som det hedder i den her sag, altså at de ligesom har lidt skade ved, at Barcelona har købt sig til fordele i, i dommerstanden. Det mener, det mener Laporta jo så er et udtryk for ekstrem hyggleri, for som han siger, Laporta på presset med i går, som vi alle ved, så er Real Madrid jo den klub, som historisk har fået fordele gennem dommerkendelserne, mm. fordi det er regimets hold. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt, at han siger det er åbent. Det er, jo, altså, det er jo i virkeligheden 100 års rivalisering mellem Real Madrid og Barcelona, og det forhold, der har været rent historisk, kulturelt mellem de klubber, som i virkeligheden bliver i på det her pressemøde, på den her baggrund. For, for det, det, han siger, det er jo det, som alle godt ved, det vi alle forestiller os, når vi taler om forholdet mellem klubberne, det er bare meget, meget sjældent, man hører magthaverne i klubberne sige det så direkte, som Laporta gjorde øh, på, 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 på den her måde. Og i virkeligheden synes jeg jo også, at det, han siger det på den måde, det er også der, hvor det kommer til at give mening, hvorfor det er, at Barcelona formentlig, har betalt en det her med for at søge at opnå en neutralitet. Fordi man jo har følelser som den her undertryk. For det er, det det er færdigt, jo det er reelt det, som Laporta siger. Den følelse har der været i Barcelona. Det er jo ikke noget, han bare finder på. Den, mm. den, den, den følelse er de formentlig øh, overbevist om, og der har jo undervejs i, i historien mellem klubberne, så har der jo måske også været, der har bestemt også været nogle eksempler på, at det har, været, det har været reelt. Og det er jo det, der har gjort, at den her paranoia, som har været i Barcelona, den har været så stærk, at man så det, på et tidspunkt, som en god idé at gøre det her. Altså, at man betaler penge til en aggregator, fordi selvfølgelig så er det ikke bare for de her rapporter og sætter rommer. Altså, der har jo været det her jamen, med at opnå en neutralitet, at hvis vi bare lige gør det her, så sikrer vi i hvert fald, at den der øh, historiske fordel, som bare ligger i systemet til Real Madrid, den får vi så annulleret. så bliver det hele neutralt igen. Det, det er jo sådan noget, det der har handlet om. Og det, der så skete efter, efter pressen, det er jo så, at Real Madrid, at det, det vil de så ikke lade stå Uimod sagt og deres reaktion var jo bemærkelsesværdig, de, de udkom i går på, på deres forskellige mediekanaler med en, med en video. Og den video starter med ligesom at vise klippene fra Laportas pressemøde, så de, de har jo handlet hurtigt, de har siddet klar i redigeringsrummet og skulle, 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 skulle producere noget. Og så stiller de så spørgsmål efterfølgende. Hvem er det, der er regimets hold? Og derefter begynder den her video jo så at vise historiske optagelser i sort-hvid fra tilbage i historien, som jo ligesom øh, gør det noget mere gråthående, det her forhold med, sådan som Barcelona og Laporto i tale det som, at Real Madrid, det var Frankos, det var regimets hold, det var diktaturets hold, og Barcelona FC Barcelona, det var det undertrykt til Katalonien, øh, som derfor øh, led last, og som blev undertrykt også rent sportsligt. Og der er, der er jo masser af eksempler på, at at der er jo nogle, nogle ting, der, der, der grumser det billede lidt. Og det er jo noget af det, som Real Madrid så i den her video jo viser frem, hvordan de viser eksempler på, hvordan Franco-diktatoren, han kom til kampen og modtog en eller anden hedersbevisning fra FC Barcelona. Altså, der var nogle bånd der mellem FC Barcelona og regimet, som jo, jo lidt, det, det ser jo ikke så godt ud i den fortælling Barcelona skaber. Ikke? Og det er jo hele det her, altså alt. Det, der har været alle de historier, de, øh, den rivalisering, der har været mellem FC Barcelona og Madrid som i virkeligheden kommer til udtryk i hele den her, i den her sag. Ikke? og det er jo, altså, Nu så jo også, at den, 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 den dygtige uh, engelske eller Liga kender sit jo sådan skrev på Twitter med sin, sin, sin vanlige sans, sans for humor. Hvis bare der dog var nogen, der havde skrevet en bog om den her rivalisering, ikke? Fordi, som sit Lowe jo ved bedre end de fleste. Det er der nemlig en, der har gjort, og det, er og det er jo, altså Hvis man vil forstå, hvad alt det her handler om, så er det den bog, man skal til at læse. Fordi den viser nemlig... Altså alle de her nuancer, der er i det. Altså alle de mellemregninger, som, som gør, at det ikke er så entydigt, som man ofte vil gøre det til. Ikke? Altså at Laportas fortælling, den holder altså ikke helt vand hele vejen. Selvfølgelig er der noget om det, men der er også nogle eksempler på det modsatte. Ikke? Og det er jo så der, hvor Real Madrid, det bliver så måske også... Det kommer også til at fremstå måske en lille smule hyggelig Altså at de fuldstændig frasiger sig det her med og har været i hvert fald tættere knyttet til regimet, end Barcelona har været. Det er, som om, at det har været nærmest det modsatte. Altså, det er Real Madrid, der blev der, der er i det her. Ikke? Så det er, det er en meget spektakulær sag, ikke? og, 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 og det, er jo, det er jo meget sigende for forholdet mellem Barcelona og Real Madrid, at det er Altså, når der opstår sådan noget her, så er det historien, der kommer ind i det, ikke? Altså, det er, nutiden lever af historien, og den her, det er ikke noget, vi, altså, når vi, når vi står her og taler om, og man jo ofte bringer noget af de historiske forhold, og hvad der er sket i, i fortiden frem, når man taler om Barcelona og Real Madrid, at ja, kan måske godt være, der nogen, der tænker, ja, det er fint nok, det var sådan en gammel dag, men det har jo ikke noget med nutiden at gøre. Men jo, det har det altså. Det er stadig noget, der sidder, der sidder læret i forholdet mellem de her to klubber. Det er sådan lidt en, en dårlig
1: B-film, hvor det, man ser et forhold, hvor begge parter måske godt ved. At det er lidt det her, men man prøver at samle stumperne, og når der så opstår et nyt så er det ikke de nye ting, man taler om, men så er det alt det, der har
0: ligget sådan i, 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 i bagkataloget, som der kommer frem igen. Det, det er lidt det, det bærpræge, den her sag. Ja, og det, og det er jo så bare spændende, hvad det kommer til at betyde for den her, altså den her alliance. Ikke? Altså det er jo sådan, som det bliver fremstået nu i nogle medier, så er altså nu er forholdet mellem Barcelona og Real Madrid, nu er det jo så igen iskoldt, efter der har været den her... Politiske alliance, som jeg er på før i, i, i forsøget på at få skabt den her europæiske superliga som begge klubber kan se en fælles interesse i, og hvor de så derfor har skabt en, ja, en fælles front mod, 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 ja, både mod Ligaforeningen og mod UEFA i, ja, i det her projekt superliga. Spørgsmålet er, om, om den alliance den ligesom kan overleve det, de så lige nu står midt i, ja, i, en helt, i en helt anden sammenhæng. Det, det er i hvert fald en, i hvert fald en, en helt ny drejning i, i forhold til den klubberne. Morten nu talte om, at øh, Laporte på det her presmød, han øh,
1: mødte op med, øh, med kasser med alle mulige former for øh, håndgribelige beviser på, at de har modtaget en ydelse. Men han siger jo også øh, et af mange øh, interessante citater med, at øh, anklageren har ikke været i stand til at bevise, at udbetalingen knyttet til Mr. Negator har påvirket valget af dommer eller de sportslige resultater. Vi har hørt lidt om, om ham her, øh, Nick Grader, han øh, på en eller anden vis havde glemt, hvad der var foregået af alt det her år og sådan noget. Er der en opdatering sådan helt generelt på den her sag her? Er vi nået længere i undersøgelserne af noget materiale? Er der kommer nyt materiale frem, som der ikke er, er blevet i forhold til, det vi talt om
0: det seneste? Nej, den, altså den er jo ved at blive undersøgt, og det er jo det, som, det som Laporta, han jo så også øh, klynger sit håb til, det er jo netop, at vi har ikke fundet den her rygende pistol endnu. Så det er derfor, han kan stå og sige det her med, at der ikke er nogen beviser for altså direkte bestikkelse, at Barcelona har købt sig til dommerhjælp. Det kan, det kan, han, det kan han stå og sige, men det er stadigvæk en, det er stadigvæk en forklaring, som ikke den, den var ikke overbevisende. Øh, det, 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 det var den ikke. Altså, så I El Paris en af de førende Barcelona-jagtager, der, der skriver, at altså, der er ikke nogen forklaring på det uforklarlige. Fordi lige meget lige meget hvad der bliver sagt, så holder det ikke, at Barcelona har betalt over 50 millioner kroner til en, en, en vicepræsident for dommerkomiteen. Og der, er, og der er også flere huller i forklaringen, når han siger, at der er... Der, der er regninger på det hele, og det er med bankoverførsler. ja, ja, der blander han lidt sammen med, at der er nogle ting, som er foregået af Gretas søn. Men der er jo altså også nogle de her udbetalinger i kontanter, som, som, som jo virker lidt mere fordækket. Og hvorfor var det jo også, at der har været sådan en der nu afdød, det person fra Barcelonas ledelse, som var inde med et, et tredje firma, hvor de her betalinger gik igennem. Altså, hvis det hele var rent, hvorfor skulle man så alligevel øh, skjule nogle ting og, 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 og så står det så tilbage de her ydelser, hvis de er regel nok hvorfor var det, man skulle købe dem af vicepræsidenten for dommerforening? Hvorfor var det, hvorfor var det ikke, at man, at man kunne finde en, en, en person hvor der ikke var et, et habilitetsproblem? Ja. Det har jo været en af de helt store spørgsmål i den her sag her, som der er stadigvæk... Så, så jeg tror, det, noget af det, der handler om for Laporte, det er måske også lige nu, det er i hvert fald det, som, 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 som mange peger på, at der er en frygt i Barcelona for nogle sportslige sanktioner, og ikke så meget internt i Spanien, fordi der, der ligger den lige nu der sagen, hvor man går ikke ind fra, altså fra fodboldmyndighederne og gør noget ved den, fordi der er der, en, der er der en forældresfris. Så nu er det, altså det er den, den juridiske efterforskning, vi venter på i Spanien, men, men der, der er det så bare en anden sag i UEFA-sammenhæng, og det er den store frygt, Barcelona har, om der kan komme en sanktion fra, øh, fra, fra UEFA. Så det er ligesom... Øh, mange tolker det som, at han taler til sin egen fanbase, eller Porta, Han taler til FC Barcelonas egne medlemmer ved, ligesom, ved de ting, han siger. Han ved nok godt, at altså, ud af til neutrale og selvfølgelig især dem i Madrid, de synes ikke, han virker så overbevisende. Og så forsøger han måske i høj grad at tale ind i den trussel fra, øh, fra UEFA vil ligesom at få understreget, at der er altså ikke nogen beviser på korruption, på bestikkelse af dommer, at vi har at vi har fået at vi har købt os til hjælp. Ikke? Det er jo ligesom det budskab, han vil gerne have skåret det ned til, så det er det, som UEFA forholder sig til. At alt det andet, det så virker temmelig øh, kritisabelt, problematisk, mudret. Øh, det er det, det, så hvad det er. Men lige nu handler det om at undgå, at man får en sportsdistraktion, altså i form af en udelukkelse fra de europæiske turneringer i den mm. kommende sæson. Det vil jo være, selvfølgelig være en, en katastrofe for Barcelona øh, i den nuværende situation.
1: Morten, vi skal tale lidt mere om det sportslige for FC Barcelona kort øjeblik, og det bliver lidt Barcelona og Real Madrid tungt her i begyndelsen. Jeg skal lige have præsenteret vores partner her, for når vi snakker om øh, Negreta, Laporta, Barcelona og også det om Real Madrid, så er det altså grundet vores partnerskab med sortesokker.dk. Jeg ved ikke helt om, øh, om sorte sokker, det går an i omklædningsrummet hos øh, Los Blancos, men øh, det kan altså have sin øh, fordel.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Og det er altså med koden Mediano, at du er med til både at styrke samarbejdet mellem Mediano og Sorte Sokker. Og så får du altså også lige nogle af procent rabat, når du afgiver din ordre inde på hjemmesiden hos Sorte Sokker. Morten, øhm, skal vi... Runde sportslige og øh, de udfordringer, som øh, Chaves-mandskab har i øh, øjeblikket, fordi man er først rået ud af pokalturneringen, det blev ikke til nogen finalplads, efter man tabte med 0-4 fuldt op. Efterfølgende er to gange 0-0 mod først Girona og øh, senest retafet der var lidt øh, snak om en dårlig bane og alt muligt andet og sådan noget. og de sån oplevede deres dårligste offensive periode i 15 år siden at man øh, oplevede fire kampe uden mål under. Fræk. Frank Reicherts ledelse i 2008. Og Xavi, han peger selv på skader til nogle offensive talismænd i Frank, Frengerion, Osman Dembélé, der har måske gjort, at det er lidt sværere at sætte puslespillet og finde de offensive formationer frem i øjeblikket. Hvad skal vi lægge i alt det her, vi ser fra Barcelona i
0: øjeblikket? Jamen, det er jo som om, det er jo et hold, der sådan ved at humpe ind over målstregen. Den her eufori, som man så på kampen, Nou, da de vandt ligeklassikåen i, i, i marts måned, hvor det jo føltes som om, at det var den aften, de vandt mesterskabet, øh, da Frank Kaché han scorede sejrsmålet i, i overtiden. Altså den, jeg tror godt, de kunne tænke sig, at, at der ligesom bare blev sat et punktum for sæsonen på lige præcis det tidspunkt. Øh, for det kan godt blive lidt, lidt en... Lidt en lidelseshistorie at få det her mesterskab i hus. Altså, det er ikke, fordi jeg er et tvivl om, at Barcelona nok skal vinde det her mesterskab. De har jo, de har jo stadigvæk 11 point ned til, til Real Madrid, øh, og Real Madrid har jo i høj grad fokus, fokus andet steds. Men, men det, kom, det kommer til at blive sådan... kommer til at give mig en lidt lunkens smag, hvis det er, at de ender med, at de vinder mesterskabet øh, ved at have spillet 0-0 i en eller anden kamp i, i tredje sidste runde, øh, og hvor man som primært holder afstanden til Real Madrid, fordi Real Madrid de sparer spillere i ligaen, fordi de har fokus på, på Champions League. Det er jo ikke, ikke lige den følelse, de, de gerne, vil, de gerne vil, vil sikre mesterskabet. Og så, skaber det, så skaber det en masse usikkerhed omkring fremtiden for Barcelona, uh, altså, altså frem mod næste sæson. Hvor, hvor langt er man egentlig kommet? Hvor meget hvor meget mangler man får at kunne gøre sig gældende også i Champions League, som jo, som jo bliver det næste mål for, for, for FC Barcelona. Ikke? Og der, der, der må man jo sige, at den har jo vist den her situation, at der er, nogle, der er nogle meget vigtige spillere, som man har svært ved at undvære. Og så synes jeg også lige, nu der står en tvivl om, om Robert Lewandowski og hans rolle, altså den måske bedste spiller i ligger Liga i efteråret, men det har han sand ikke været siden VM. Og med den alder, han har, jamen, altså var han billedet på de her Palankas- de satte ind i sommer, altså de økonomiske løftestænger, altså en sprøjtning man lige skyder, skyder ind for at skabe et, et, et sportsligt konkurrencedygtigt hold i den, i den her sæson. Men er det som om, at den indsprøjtning, den er ligesom effekten er ved at fortage sig nu? Øh, og og kan, man, kan man stadig tro på, at Lewandowski skal være den, det offensive omdrejningspunkt for Barcelona også i den, i den kommende sæson? Ikke? Så der er meget der, 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 der er meget tvivl omkring, om, omkring Barcelona, ikke? og det er en... Det er en ærgerlig afslutning på, på sæsonen for dem. For, for selvom, selvom at, at det ikke ser godt ud nu, så er det jo stadigvæk imponerende. De står med 73 pointe. De har kun tabt to kampe i, i sæsonen, ikke? men nogle af de her tillægsmål, som de har sat sig, altså at nå 100 point, så skal de vinde resten. Altså nu har de ligesom ikke flere, flere, flere point, de kan sætte til, ikke? og det har jeg svært ved at forestille mig, at de, at de vinder, vinder de sidste ni kampe. Noget af det, som der bliver skudt på, også det, som Jarvis selv fremhæver med de her skader til,
1: især de offensive folk. Det har jo været offensiven på det seneste også, og Læs en statistik det her med, at øh, de her 53 mål, de har lavet efter 29 spillerunder, det er den dårligste total siden 0304 sæson, sæsonen, hvor de kun har scoret 48 gange. Du snakker om Lewandowski, der ikke har ramt øh, efterårsform her efter VM også. Øh. Men, men er det ikke sådan lidt, som du siger selv, altså lidt hyggeligt at snakke om, at det er en krise, Barcelona befinder sig i, fordi de er stadigvæk øh, flere end 10 point foran Real Madrid, og øh, altså, de har kun tabt to kampe i sæsonen, så, så stor en krise er det vel heller ikke, de befinder sig i.
0: Ej, men jeg vil nok sige, at det her 0-4 nedad til Remadred, altså i klasse. Altså en ting er, at de spiller to gange 0-0 i ligaen mod Girona og Getafe. Det er, det er ikke specielt godt. Det har ikke været, været særlig, særlig imponerende. Og det, det er jo ligesom i den tid, hvor de vandt mange 1 0 sejre, det har de så ikke kunne gøre den her gang. Men det har, altså det har jo været til at leve med igen, fordi mesterskabet er jo hjemme. Så, så det er jo også nogle kampe, som måske lige mangler, mangler det sidste. Men det her med at blive sat til vægs 0-4 på, på hjemmebane i den her pokalsemifinale efter man havde vundet 1-0 på Bernabeu, altså den. Den, den, gjorde, den gjorde virkelig, virkelig ondt. Altså det, det synes jeg, det ændrer meget øh, øh, kan man sige, eftersmagen på den her sæson. Altså var, havde de, de klaret den, så stod de med en pokalfinal. Muligheden for at vinde øh, en hjemlig triple triumf, hvis man tæller Supercoppen, de vandt i januar med. Ikke? Altså, så havde det virkelig været sådan, den store magtdemonstration, Barcelona var tilbage. Og så havde, havde man vundet den klassiko, så havde man jo også øh, vundet fire klassikus i træk over Real Madrid her i 2023, altså virkelig have fået vendt det her styrkeforhold på hovedet. Øh, og, og der synes jeg, den kamp, den, 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 den ændrer rigtig, rigtig meget ved, uh, ved aftrykket på den her sæson. Altså især hvis, hvis Real Madrid, som man nu må forvente, vinder pokalfinalen, og de har altså muligheden i Champions League, ikke? Så, altså, så, er det altså ikke, så kan det godt være Barcelona vinder mesterskabet, men så vil man ikke føle, at det har været den, det totale magtskifte i den her sæson. Og den der har været med til at vinde
1: rigtig mange mesterskaber for FC Barcelona, han spørger igen allerede til sommer, du var inde på med, at Lewandowski ikke har ramt formen her, og man måske skal finde ud af, hvad skal man gøre med den her 9'er position? Kunne det være Lionel Messi's tilbagevendende, der kunne uh, råde på det? Fordi at, uh, den franske sportsvis L'Equipe skrev uh, i begyndelsen af april måned her, at uh, det nu er meget usandsynligt, at argentinerne og PSG bliver enige om at fortsætte samarbejdet til sommer han øh, har udløbet, men han har også en et klausul i sin kontrakt, der gør, at Paris de kan forlænge den til sommeren 24, Men øh, der er uaf i forhold til, hvor stor lønposen skal være hos øh, Messi i den kommende sæson. Og øh, vi så også nogle PSG-fans, der boede mod Messi, da de tabte til Lyon, også i begyndelsen af april måned. Så der er sådan lidt kur på der. Og øh, nogen fra Messiland har også været ude at sige, at, at det godt kunne være, at, at det her samarbejde med øh, hovedstadsklubben i, i Paris eller i Frankrig skal fortsætte. Altså sådan, hvor står du helt, øh, henne i hele den her sag med Messi tilbage, ikke tilbage, og hvad vil være bedst for Barcelona egentlig? Altså jeg,
0: jeg ser det bestemt som noget, der er i spil. Øh, det, 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 det tænker jeg må, må være helt åbenlyst. Men jeg tænker også, at det afhænger i høj grad af Messi selv. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis han søger økonomien, så skal han ikke tage til Barcelona. Fordi de, de kan ikke være med. Det er fuldstændig utænkeligt i forhold til der, hvor de står med deres problemer med og indskrive spillere, altså bare det, de ikke kan rykke deres egen øh, ungdomsspiller, gav vi op i førsteårsgruppen, mm. på grund af de, de lønproblemer, der er, Det gør, altså kan man jo ikke lave en kæmpe kontrakt til, til, til Lionel Messi. Og der er, er det, ikke flere muligheder at gøre der? Ej, det der. Det Nej, det er blevet meget mere kompliceret for dem i forhold til at, at gennemføre flere af de her, de her palanker. Selvfølgelig kan man sige farvel til nogle spillere for noget af, men stadigvæk. Det, det, det er svært at se. Så der skal han være villig til at, at vælge med hjertet. Altså det, er, det er jo simpelthen der, vi er. Det skal være et personligt ønske fra Lionel Messi om at komme tilbage til Barcelona og få sluttede ordentligt af, fordi det er jo ikke nogen syvler om, og det føler han jo ikke, at han gjorde, da han forlod klubben mod sin vilje. Øh, altså, da han spillede sin sidste kamp for Barcelona, der vidste han ikke, at det var hans sidste kamp for Barcelona. Øh, og det, er ikke, det var ikke den måde, det skulle slutte på for Messi i Barcelona. Det skal være, når, når han spiller sin sidste kamp for Barcelona, så skal det være sådan en dag, som alle har talt ned til, og hvor han kan sige farvel til klubben, klubben kan sige farvel til ham, hele Castellona kan sige farvel til ham, og alle kan mindes, hvad han har gjort for, for Barcelona. Altså, det skal være den følelse i Messi selv, der skal komme til at afgøre det, hvis han skal vinde ind i Barcelona. Men, men det, det, det ser jeg så heller ikke som fuldstændt udelukket, øh, at, at, han, at han vil have det her ønske. Øh, og, og der har jo været, der har været kontakt mellem ham og Xavi, Der er en dialog, og som jeg for som, som man hørte, så er Xavi altså han er selv han er selv på. Han ønsker det at ske. Han prøver at få det til at ske, for det kunne man godt... Det ville jeg ikke tage for givet, at Chávez så det som det rigtige, rent sportsigt for, for Barcelona. Men det gør han til synlærende. Og vi hørte jo altså også en vicepræsident i Barcelona. Det var, jeg ved ikke, om det var klogt. Han, han sagde det offentligt, men det gjorde han altså. Og der er som sagde, at der er dialog mellem parterne. Og det er noget... Det var ligesom det, der fik snakken for alvor til at, at, at blive stærk i, i Barcelona, om at, om at det her de regel var, var i spil. Altså, at der er en kontakt mellem Barcelonas ledelse og messi når og især hans, især hans far. Der er også en alvorlig knæs så det er forholdet mellem messi og John Laporta, øh, hvor messi jo ikke følte, at at Laporta var helt reel i, i den måde, det blev gennemført på, da, da Messi måtte, måtte forlade klubben. Altså, der, der, mener han jo, der mener man jo lidt, at, at, at Laporta ikke var, ikke var helt, uh, helt ærlig i forhold til det, han havde kommunikeret til dem. Uh, så der er noget der, som, som, som i hvert fald lige skal, skal slibes nogle kanter, hvis det, uh, hvis det skal ske. Om det så vil være godt for Barcelona rent sportsligt, ja, ja altså det, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså det, altså der, vil, der vil jo være noget i forhold til hele det boost, som det vil give for Barcelona, også som brand. Det her, altså den her lidt ramponerede store klub, ikke som jo måske i, i fodboldverdens øjne ikke helt er, hvad den har været. Der vil det simpelthen bare give, give en masse og få Messi tilbage. Det skal jo så helst ikke blive sådan et Cristiano Ronaldo i Manchester United comeback. Men det, det, det tænker jeg trods alt heller ikke, det kommer til at, kommer til at, kommer til at blive. Og vi så jo vi så jo trods alt, at han kunne gøre Argentina til verdensmester. Ikke, så han har jo stadig noget, selvom han bliver 36 år til sommer. Øh, men, men, det er, men det er klart, at det er jo at det vil jo ændre forudsætningerne, altså det vil jo lige pludselig igen være sådan, at i stedet for at Barcelona prøver at finde en vej frem uden Lionel Messi, mm. så skal de lige pludselig finde tilbage til vejen med Lionel Messi, øh, og, og tilrette hele, hele spillet, spillet efter ham, og hvad er det for en rolle, han skal have på det her hold, hvis det er, altså der, er, der, er mange, der er mange spørgsmål, ikke? og der er jo også et spørgsmål om, altså hvor længe holder han et, altså et, et niveau, som berettiger, at han, at han kommer ind og har den her, den her særstatus. Øh, men, men det er i hvert fald, man kan sige, bare Barcelona, der vil en have den lidt mere for sig selv, hvor et af problemer med PSG har måske været, lidt, at han skal dele en særstatus med, tre andre, det er lidt problem, eller med to andre. Det er lidt et problem at have, have tre spillere med særstatus. Der kan det måske kan det bedre fungere, når man har en enkelt, øh, som der bliver taget særlig hensyn til.
1: Ja, kun en bold, trods alt, og de skal deles om i, i Paris. Men der, det, det rejser rigtig mange spørgsmål, alle de her rygter, altså i forhold til, vil det være godt for... Barcelonas fremtid, vil det bare udskyde en proces, som de troede, de øh, allerede i gang satte for nogle sæsoner siden. Også, også det her med, altså løn, lønkravne, det er umiddelbart det, som de diskuterer i Paris nu her, men han har måske også et andet tilhørsforhold til Barcelona, ja, ja, ja. så, altså, så det, kunne lønne blive altså, samme der? Det er det, hvor det, der. Altså,
0: det ikke mening at begynde at... Altså, hvis det er, at de skal konkurrere på, på, på lønnen med, med hele Katar, det, det, det kan de godt opgive. Ja. Altså, så, fordi, så, så skal han jo bare til Saudi-Arabien og, og og så kan han spille kampe mod Cristiano Ronaldo i nyerne og dernede, hvis det er det, det handler om for Lionel Messi. Øh, så, så, så det er derfor, at i sidste ende, så, så ender, det jo, ender det jo hos ham selv. Øh, og, og der er det jo sådan en anden situation i forhold til, hvor et af problemerne der var, altså hvor nogen jo sagde dengang, jamen hvis han så gerne vil blive Barcelona, hvorfor spiller han så ikke bare gratis, eller spiller til en, den samme løn som Alejandro Balde, eller sådan noget. Altså, men der var bare nogle regler i forhold til, den løn, han havde haft, så kunne man ikke bare gøre det på den måde. Men nu vil han jo så komme ind som en, altså, som en ny spiller, så, så der er der jo ikke sådan, de, de samme, øh, de samme problem, problemstillinger, som der var dengang. Og endnu et bevis på, at det kan gå hurtigt i fodbold. Vi troede, det var endeligt farvel, da han øh, græd på det her pressemøde for... Ja, det ved du, for jeg, det for har Sanktårsa. faktisk aldrig helt været følt nej, okay. mig sikker på. Nej. Fordi jeg synes, det var så det var så uforløst. Altså det, så det, nej, det, den har jeg faktisk hele tiden tænkt, at, at jeg har aldrig følt mig sikker på, at han har spillet sin sidste kamp for Barcelona. Men det er også sjovt, fordi
1: du siger det her med, at... Der må være noget i rigtig mange folk, at de gerne vil have den rigtige afsked af den Han skal vide, hvornår han går i omklædningsrum og spiller sin sidste Barcelona-kamp. Det vidste han ikke i den her kamp mod, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, men det var
0: Allervesti. Men jeg tror, jeg det var, til, et eller andet, det ja, var jo en eller anden kamp i sidste spillerrunde, hvor, hvor de ikke havde noget på spil. Jeg tror, det var hans sidste hjemmekamp, jeg kommenterede ja. på kampen ja. over. De, de havde jo ikke De, de kunne ikke vinde mesterskabet, det var ligegyldigt, og der var sådan en lidt opgivende stemning. Øh, øh, jeg kan ikke huske, var det stadig i coronatiden, hvor der ikke var tilskud. Jeg kan faktisk ikke have det huske det, men det var og det siger jo lidt, at jeg ja. kan ikke rigtig huske, hvordan det var. Og sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være, og man og hvis man er i tvivl om, at han, at han jo også har noget hjerte med, at han jo ikke bare er en kold robot, der spiller fodbold hvor man får besked på så, altså så kan man jo bare se, hvad det betyder for ham at blive verdensmester afgentet. Altså der er jo. Altså, det, det er jo også en, 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 en spiller med, med, med et hjerte, ikke. Og, altså, selvom at. At han jo selvfølgelig også har været frustreret over, hvad der er sket i Barcelona, hvordan den klub har udviklet sig, og han, at han jo føler sig dårligt behandlet af, af personer i, i ledelsen undervejs, så er det jo stadigvæk der, hvor han har haft hele sin karriere stort set, ikke og har opnået så meget. Så, så, så derfor så, jeg vil jeg nok også gerne have lov til at håbe på, at han, at han har et ønske om at slutte ordentligt af i Barcelona. Ja. Jeg ved godt,
1: du ikke er altid så meget for det med at spå om fremtiden og foregribe hændelser øh, og sådan noget, men hvis vi antager, at han kommer tilbage og sådan noget, så, så bliver det så også, Samme afsked som Iniesta havde, altså hvor vi husker de her billeder, hvor han ikke kunne forlade kampen af, hvor han sad, der lyser for slukker og alt det her. Eller vil der være lidt i bad i forhold til den historik og
0: de her par sæsoner i Paris trods alt? Nej, det, det vil være en af de vildeste. Altså, lad, os nu, lad os antage, at han kommer tilbage, mm. og så spiller kan vi forholde, det er to, to, sæsoner, ja. to sæsoner i Barcelona, og det ligesom bliver meldt ud et halvt år inden, at sæson 2 er slut, at han stopper til sommer, og han måske stopper, han kommer ikke til at stoppe definitivt om to år, han kommer til at spille længere tid, men lad os sige, han gør et eller andet helt andet. Altså, det bliver den vildeste afsked nogensinde. Altså, det bliver, det bliver meget, meget bevægende, og, og, og hvor man kan få lov til at mindes hele hans karriere, og man kan jo, altså, de kan jo bare, hvis han melder ud en et halvt år før, han stopper, så kan man der begynde at afspille alle de mål, han har scoret, så kan man måske lige nå at blive færdig, inden det der halvår er gået, ikke? Altså, fordi det er... Det, det er så enestående, hvad, hvad han har gjort. Altså det der med, nogen, nogle gange, hvis man, hvis man falder over en eller anden video med nogle altså optagelser af en sammenklip af nogle af hans, de bedste mål, han har scoret fra for 10 år siden. Altså det er sådan der er nogle af de her mål. Altså hvor hvor blændende de er. Og det er sådan jeg kan ikke huske. dem, Fordi der var der så mange af mm. ikke? Og det, når man så lige bliver mindet om det. Så, altså, så det er derfor, jeg håber jo, det kommer til at ske. Ikke? Fordi jeg synes, det, 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 fortjener, det fortjener den, den, den største spiller nogensinde. Jo, og og at, at der kommer den her afsked. Og
1: det kan være, at vi kan snige sig op på at lave en breaking, hvis det bliver aktuelt uh, senere hen på det her forår eller til sommer. Morten, en sidste lille ting om FC Barcelona, som du har haft ønske om at få med. Uh, der måske taler lidt ind i den økonomiske situation, som... de befinder sig i, eller taler <laughs> ind i noget andet. Men, men det her klimavenlige aftryk, som de uh, satte i weekenden ved, at... Uh, Skrev du for første gang at ja. en tur til Madrid, ikke i fly, men med tog? De tog toget, ja.
0: de tog toget til udkamp mod, mod Getafe. Nu spillede de kun 0-0, så kan de aldrig gør det igen. Men, men ja, de talesætter det selv selv, altså det er selvfølgelig klimabevidstheden, der gør det, at man tog toget i stedet for at flyve. Det var første gang, man gjorde det, men det er noget, man har tænkt sig at gøre fremadrettet, så længe det ikke har negative konsekvenser. Uh, rent sports, ja. det kan man så selvfølgelig diskutere, at hvor, hvor ofte har det har det. det. Uh, men men det, var altså, det var altså noget, de, de gjorde til den her kamp. Jeg vil sige, det er jo ikke, det er noget, vi ser mange steder rundt omkring, at der var er en øget fokus på det, i forhold til, at, at man kan jo se, at altså, klubber blev kritiseret. Der har været nogle episoder i England, hvor, uh, hvor hold er fløjet til en udkamp, hvor de har været i luften i et tid i stedet ja. for at skulle køre halvanden time i bus, for, hvor det kommer til at virke lidt, lidt patetisk. Der var Paris saint -Germain, der også blev, blev spurgt lidt til det her med at, at flyve i stedet for, hvor de nærmest grinede af, at spørgsmålet kom. Øh, så det er jo noget, bevidstheden har jo været der rundt omkring. Jeg synes ikke, det er noget, der har fyldt ret meget i Spanien. Øh, så derfor var det interessant, at, 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 det nu, at det nu skete. Det er jo så ikke det er jo ikke fordi Barcelona er det første hold i Spanien, der tager toget til en udkamp, for det er der masser af klubber, der gør, og de har jo øh, i et land, hvor ikke alt fungerer, som det skal, så har de jo altså et, et ret effektivt lyntog, det her arve tog øh, som gør, at det giver god mening at tage, at tage toget, når man skal rundt i landet. Øh, så, 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 så på den måde er det, er det, er det slet ikke nyt, altså, hvis man skal fra Madrid til Valencia eller fra Madrid til Barcelona, så, så er det næsten lige så effektivt at tage, at tage toget. Så det er også der, at det giver også mening at gøre det, øh, frem for at skulle, skulle flyve til de her, til de her udkampe.
1: Lad os se, om de fortsætter med det, eller om det her 0, -0 resultat, det har fået dem med på, på andre
0: tanker. Det var jo et opgaver. og. det er så, som du, som du så siger, altså, man kan også. Er det vores bare penge i virkeligheden? Ikke? Altså, jeg ved ikke, om, øh, om det næste bliver, de tager en eller anden, øh, anden lokal bus og kører lidt rundt for at komme, komme til de ja. der udkamper. For det er jo sådan, de gør, altså, skal, Du skal du ikke ret langt ned i rækkerne, så er det jo, hvis du skal hvis det et hold fra Andalusien spiller en kamp i Nordspanien. Altså, det, så hører man ikke tør det de der 10 timers busture, de tager mm. for at komme, for at komme frem og tilbage. Lad os prøve at blive hængende
1: i øh, hovedstaden. De spillede i Retaffe. Lad os prøve at rykke ind til øh, Real Madrid og snakke lidt om et andet pressemøde, det som øh, Carlo Ancelotti han gav i weekenden. Jeg kan ikke huske, om det var før eller efter deres kamp. Det var nok øh, efter, men øh, der sagde han jo noget lidt bemærkelsesværdigt. Også måske en kovending i forhold til de oprindelige øh, udmeldinger og i forhold til hans fremtid og hvad der skal ske på trænerposten i Real Madrid til sommer.
0: Ja, altså han har jo været ind på... Øh Øh, Ancelotti, at det han, det, han har jo har sagt her, det er, at han, øh, han siger direkte, at han forventer, at der et fortsæt, ja. som træner for, for Real Madrid. Øh, og, og siger jo, at der er jo et godt forhold mellem ham og præsident Florentino Pérez, og han mærker opbakning, så han har den forventning om, at, at de opfylder forpligtelserne over for hinanden. Og det, det synes jeg var interessant at høre, at han siger det så direkte. Øh, og, og i det hele taget har han været sådan lidt så han har følt lidt et behov for lige at manifestere sig lidt og skyde brystkassen lidt frem, for der var også et andet af de her pressemøder, som han, som han gav, var det, inden, var det en Chelsea-kamp, den første Chelsea-kamp, nu, nu kan jeg ikke engang huske, hvad der, hvad der lå, hvornår, men hvor han, hvor han ligesom havde behov for, pressemødet var egentlig slut, men hvor han lige siger, der var lige en sidste ting, ikke? Altså, som var det her med, ja, det er rigtigt, at han har nok fået nogle spørgsmål igen om det her med, at han er jo kendt for den gode mandskabsbehandling og den gode stemning, der altid er på hans hold, og at folk, spillerne føler sig trygge, mm. og hvor han siger, at ja, det er rigtigt, jeg er fantastisk til det, det. Men grund til, at vi vinder så meget, som vi gør i Real Madrid, altså som man siger, hvis de vinder Copa del, så har de jo vundet alle, alle de forskellige turneringer i de her to sæsoner, han nu har været der. Det er faktisk også, fordi det er et godt trænet hold. Og det er som om, han han ligesom følte behov for lige at få mindet om det, at han faktisk også kan andet end det. Han er faktisk også en mand, der kan træne fodboldspillere Han er ikke bare den der hyggeonkel, øh, som sørger for, at der er en god stemning. Øh, altså lidt som, som vi før i tiden jo kendte, Vicente del Bosque i Real Madrid, som han var måske lidt mere... Han har ikke noget problem med at få det her prædikat på sig. Øh, selvfølgelig kunne han også godt træne fodbold, det er slet ikke det. Men, men han, han sagde det jo lidt direkte det her med, at jeg kan ikke lære de der Galacticos at spille fodbold. Jeg skal bare sørge for, at de trives, så har det godt. Så skal de nok, øh, så skal de nok vinde kampe. Øh, og det, det er jo noget af det, han måske føler, han at det går lidt for vidt, når han får det her prædikat. Ikke? At der ikke bliver, bliver anerkendt, at det også er et, et taktisk arbejde. Et, et arbejde på træningsbanen, som han får kredit for. Ikke? Og så er det måske også den der med, at det kan også godt være, at han mærker lidt den der den usikkerhed, der er, fordi det er jo noget, som er blevet diskuteret. Så altså, hvad skal der ske i Real Madrid til sommer? Hvis, nu kan vi jo konstatere, at de nok ikke vinder mesterskabet, ikke? Når de har kørt dårligt ligaen. Kan han, kan han få en sæson mere, hvis ikke de vinder? Øh, hvis ikke de vinder noget som helst? Hvis ikke de vinder Champions League igen? Øh, er det hans job, der er, der, der, der er på spilleren til årtie? Der har han måske lige følt, at Ja, han godt lige kunne, kunne tillade sig at træde et skridt frem, også fordi nu har han jo så lige haft nogle gode resultater, altså sejren på pokalsejren på, på kampen over, ikke? Den, den, den betød jo meget, det var lidt en, uh, en magtdemonstration fra hans side, ikke? og så kørte der jo, så stadigvæk kunne der så de her spekulationer og rygter om, om tilbud til at han til lov til at blive, blive landstrænder for Brasilien i stedet.
1: Det klærer mig godt
0: sådan alder 63, lige, lige lidt fra at sige, at, at det er altså ikke kun, fordi jeg bare går
1: og klapper lidt på skuldrene og siger, I gør bare, hvad I har lyst til og, og sådan noget, men han er også altså er den her taktiske mester, det vidner hans sådan, træner, ser vi også. Det er nogle pæne klubber, han har været og har opnået rigtig meget, meget øh, ja, men mange succeser. Ja, det er jo
0: noget, der går lidt igen for at succes i Real madrid træner Altså, Sinedine Zidane, det var jo også meget det samme, ja. der blev sagt om ham, ikke? Altså, hvor man jo ikke hylder ham som den store taktiske innovator, som bringer nye ting til, 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 til fodbolden. Men der ligger jo også noget i, at, at, det er som, at det er måske heller ikke det. Der er det vigtigste, når man er træner for Real Madrid. Altså, der handler det om forståelsen for at være i Real Madrid- uh at kunne navigere i hele det her cirkus, som, som, som det er. Altså, der skal du, du skal kunne mange ting. Altså, det er ikke nok kun at være en god mandskabsbehandler, som man er, men det er heller ikke nok kun at være en dygtig taktiker. Altså, fordi det, så, har du, så, så er der noget andet, du måske ikke helt har, har, har med. Det bliver også interessant at
1: følge, hvad både Ancelotti, Florentino Pérez og Real Madrid ender med at beslutte, om Brasilien skal finde anden træner til sommer, eller hvad det, det pokker, det ender med der. Lad os blive lidt ved Real Madrid, og øh, du siger, at de har en kamp i midten her mod Chelsea, der kan referere til den udsendelse, der udkom i går mandag, hvor Adam og Nikolaj og Carsten Kro øh, laver en fyldbygget optag til de fire kvartfinale, vi har her i midten, og også Real Madrids besøg i London. Men øh, noget, der også går lidt ud over det sportslige. Vi ventede også i øh, sidste uges mediano, eller Max Mediano, hvor at, øh, Nicolai Lisbeth, han var inde på den her konfrontation på parkeringspladsen, der var efter opgave mellem Real Madrid, og Villarreal Valverde og Alex Bania, at der kommer noget nyt i den sag i forhold til, at Nicolai han var så lidt fortørnet over på Real Madrids vegne, at de havde egentlig valgt at bruge Valverde i den efterfølgende kamp mod Chelsea, det første kvartsmiddel opgør der, når han havde den her
0: sag hængende overhovedet. Nej, det, det mest konkrete er jo, at nu altså, der er der også der er også sportsige konsekvenser, for det der var i første område, det lidt den her tvivl om, hvad, 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 hvad kommer der til at ske rent sportsligt når nu det jo ikke var noget, der foregik på banen. Det var jo ikke noget, som dommeren uh, rapporterer i sin rapport. Han var jo han var ikke til stede, da det her, det her, det her fandt sted. Uh, og så var det jo så den her, altså retslige anklage fra, uh, fra Barriena, mod, mod, mod Valverde, så, så det jo virkelig var retssystemet, der skulle tage sig af sagen. Men nu er den altså også blevet, overdraget til turneringskomiteen. Så derfor så, så er der nu en forventning om, at der meget vel kan vente en karantænedom en til, til Valverde, og det bliver så en af de mere alvorlige karantænedommer. Skal man kort redegøre for, hvad der, var, der skete? Hvis ja, jamen, der er ikke nogen, der, der benægter, at, at Valverde i parkeringskælderen under Bernabeu efterkamp mod, mod Viertalde, han har slået Alex Baena i ansigtet. Det, det, der har været så mange mennesker til stede, og det, det, det er heller ikke noget, de så, de så benægter. Det, der så... Diskussion diskussionen efterfølgende, det er jo så de beskyldninger fra Valverde øh, om, at årsagen til det der skulle være nogle meget grove ting, som Bahrena havde sagt øh, i en tidligere kamp mellem Real Madrid og Villarreal, øh, og det handlede om det her, altså at, at Valverde og hans øh, kone, kone eller kæreste eller hvad kone, hun nu er, jeg. at de, at de, de var i far for at miste et barn, og det var noget en, en, en hensyn til det, øh, og det var selvfølgelig det, der har fået dem op i det røde felt, og, og det, det benægter Bahrena og føler sig også, at altså, det er jo af nogle meget voldsomme beskyldninger mod ham, og så, så står den så der, og det, det må jo så vise sig, om man bliver klogere på det. Så det er baggrund for, for, for det her, der er, der er foregået. Men lige nu så ligger det så til, altså ens polis og det kan meget vel øh, stå foran en, en karantæne på, altså når vi er oppe i den der afdeling, så er det typisk de her fra 4 til 12 spilledage, som han risikerer at blive, blive ramt af. Øh, og det vil jeg da nok tro, at det kommer til at ske, at han kommer til at få en... Øh, få, få, en, få en karantændom, når det er. Altså, der er så mange vidner, der, der, der har set det ske. Så en, en ret alvorlig sag, kan vi godt sige. Øhm, synes du, at, at
1: altså skal han have lov til at spille de her gamle, mens at sagen står på?
0: <tryk> det, det overrasker mig ikke, sige det sådan, at det sker. For det, det, det synes jeg, vi ser så typisk de her store klubber. Altså, det, og det, det kan nogle gange det kan nogle gange blive en lille smule tokrum at mærke, og det er ikke kun Real Madrid, det kan også være, det kan være alle mulige andre klubber, men det her med, at, at der altid er den her automatreaktion, hvor man jo ligesom beskytter sine spiller. Øh, altså det, det, lige meget hvad det er, at man nærmest undlader overhovedet forholde sig til, hvad der er foregået, før man tager stilling. Men som altså, det første, så er det, at man viser opbakning til, 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 til sine spillere, og får, at det ligesom ikke skal være... Real Madrid-bashing, så kan man også tage det lidt, det er så en tidligere spiller, men også reaktion fra Barcelona, der har der været den her altså, øh, overgrebsag omkring Dani Alves, som jo, som jo har været fængslet. Hvor der var jo også, hørt man jo også fra Xavi, øh, som blev spurgt til det, altså hvor han jo også kom til at udtrykke sig temmelig klodset, altså hvor han jo var meget, meget trist over at høre om sagen, men hvor han ligesom glemte af at offeret i den her sag, det var altså ikke Daniel Alves eller Barcelona, det var i virkeligheden den her kvinde, det her var, var, var sket imod. Ikke? Og det er bare noget, man, man ser, man ser meget, meget ofte fra, fra spillere. Altså, man kan også huske Liverpool dengang, der var altså, racismeindklæder mod Luis Suárez, altså, hvor automatreaktionen var jo også være at beskytte ham, altså, før man måske lige fik fandt ud af, hvad det egentlig, der er foregået. Altså, er, det, er det faktisk noget, vi som klub kan stå inden for? Altså, skal vi virkelig beskytte spilleren for en hver pris, hvis det, han har gjort, det ikke harmonerer med vores værdier? Øh, og, og det er der, hvor... Og jeg synes, det kan blive lidt. Nogle gange kan det blive lidt at føle, hvordan, hvordan klubber og følge, hvordan klubber agerer i det, i det her. Ikke? Men det er jo selvfølgelig Real Madrid. De, de, de vil jo de vil selvfølgelig både beskytte sig selv og beskytte, beskytte deres spillere. Og hvis Real Madrid altså oprigtigt, hvis de føler, at den her udlægning fra du har legen er rigtig, så er det selvfølgelig også altså en, en ubehagelig opførsel fra, fra, en, fra en modstander, øh, Hvis man virkelig bruger det i kampens hede øh, en, en, en så alvorlig situation. Men det var bare ikke det må bare heller ikke retfærdiggøre, at man går hen og slår en anden mand i hovedet. Øh, og det vil jeg da ikke håbe, at en klub som Real Madrid at de vil gå ind og retfærdiggøre. Men det er, lidt, det, det er jo lidt den stemning, der ligesom kommer omkring det. Ikke? Fordi han blev jo også lidt hyldet af hjemmepublikum, ja. det er jo selvfølgelig også, fordi det er en populær spiller. Ikke? Og det, det er jo ikke så overraskende, at det sker. Ikke? Men det er, jeg synes nogle gange, at klubber skal lige træde lidt varsomt i, i, i en situation som, som den her.
1: Morten uh, Valentines, det plejer at foregå en gang i uh, februar måned, men uh, søndag aften der sad Oscar Valentin Rejo midtbanen og så med, da Valencia og Sevilla dystede på Mestager. Det blev en uh, nævpigerne fight, akkurat, som man havde forventet med uh, varer gennemsynet rødt kort og nye frustrationer til de efterhånden vingeskudte flagmus fra Valencia. Vi kommer tilbage til uh, Valencias situation efter det her 0-2-nederlag, som det endte med at blive til uh, Sevilla om et øjeblik. Men uh, grund til, at jeg nævner ham her, Oscar Valentin, det er, uh, at uh, der var den her situation undervejs i kampen mellem uh, Castellegro, der får spillet bolden op på armen, ligner det unægtigt, på Sevillas Fernando. Uh, ja, det er lige nu, han tager den til hjælp hånd med i det kriminelle felt, og mange tror, der skulle være et uh, Valencia-stravespark. Det kom der ikke, og uh, Valencia følte generelt, at uh, både kampen her og også i nogle af kampene, der har været i det her for at de ikke får de kendelser som de skal have, og det fik deres uh, direktør uh, Javier Solis ud og ja, sige, at han var altså, direkte vims ved den måde, som uh, dommerstandarden er, og hvordan Valencia bliver forfulgt her. Altså, sådan, hvad er dit take på udtalelserne og de her situationer, der har været og
0: muligvis gået imod Valencia i, i foråret? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, synes jeg, at generelt så er, der er en ret hissig stemning omkring dommer i Spanien i øjeblikket. Og det, det tror jeg er en kombination af flere ting. Jeg tror, at Negreta-sagen har jo været med til at ligesom mistænkeliggøre hele den her stand. Altså skabe en, måske en opfattelse af, at, at de potentielt er til salg, de her, de her dommer. Så er det også en sæson, som vi har været inde på, hvor der er det her rekordhøje antal røde kort. Øh, hvor Sidste opgørelse, jeg så det, at der har været flere røde kort i la Liga, end der har været i Premier League, Bundesliga og Serie A, til sammen. Næsten fem gange så mange som Premier League. Hvilket jo får det til at fremstå, altså for folk til at tænke, hvad, er det, hvad er det, der foregår hernede? Mm. Altså, hvad, hvad, lever de i en, på en anden planet, de her, de her dommer? Ikke? Så der er den her mistænkeliggørelse af dommerne i øjeblikket, som gør, at lige så snart der er et eller andet, så holder f... der mange, som Valencias leder sollicerer ikke. Så holder man ikke igen, fordi man føler lidt, at... Det er okay at kritisere dommerne, fordi der er, at, at der er, at der er sket de her ting, de her ting som, som der er. Omkring lige det her med hånd på bolden, så synes jeg, det er jo, altså, det er jo et problem, som der har stået på i, i flere år. Der har været ændret fortolkninger af de her hans regler undervejs, uden at vi sådan for alvor føler, at man er nået i mål med det. Og, og det gør, at, at der er den opfald, som Valentin han, han, han deler. Og det, når det har været sådan i flere år, så er det nok fordi, det er svært. Altså det er svært at lægge snittet for, hvornår det er. Altså det, det er meget, meget få. Det, der, der er et eller andet sted, skal man lægge det der snit, og det kan være svært at sige lige præcis, hvor det er. Det, der, det der for mig er det store problem, det er, den der, når spillerne, og også os, der ser på, har den følelse af, at, at linjen den, det er ikke den samme. Altså, snittet bliver bare ikke lagt det samme sted i de enkelte kampe. Ikke? Og det er der, hvor man godt kunne tænke sig en større, en større ensartethed i hvert fald. At det må være et, det må være et, et, et minimalt mål. Men om, om Valencia... Altså jeg synes jo ikke, at Valencia det er sådan en fuldstændig vanvittig situation, at de ikke får kendelserne i det her. Det er så deres problem er selvfølgelig, at man føler, at det er flere af de der marginalkendelser, der går, der går imod dem, eller at de sådan generelt i den her sæson skulle have haft det hårdt. Altså det her ser jo ligeså meget som det er jo et udtryk for Valencias dybe, dybe krise, og for de frustrationer, der er. Og det kan man, det kan man jo godt forstå. Altså de føler jo, at de er på vej mod en historisk nedrykning, den første nedrykning siden 1986, ikke? og det er jo en jo pinligt og yngligt af en så stor klub som Valencia ligger, hvor den gør, og det er jo en klub i, i en der oprører, hvor, hvor det hele er ved at, og ved at falde fra hinanden. Så det, altså, det er lige ligesom meget det, det er et udtryk for. En
1: desperat situation, og måske også det, der medfører nogle desperate handlinger og udtalelser fra blandt andet Javier Solis. Og grunden til, at jeg nævnte ham med Oscar Valentin, det var så fordi, at han, han sagde, at han som spiller ikke aner, hvornår der bliver fløjtet og peget på pletten, og dømte straffespark i forbindelse med de hans situation i feltet. Noget, som der også har, har været flere spillere og trænere, der har, har ligesom, øh, kommenteret yderligere på. og siger, at Det er vel et problem, en problematik,
0: at spillerne, dem der er nede på banen, ikke øh, helt forstår sig på det regelsæt, der er i øjeblikket. Ja, fordi det, det netop er, de, har, de har den der følelse, som jeg beskrev før, med at de ved ikke helt. Altså, altså jeg tror, de vil have en følelse af, at hvis man sætter to identiske situationer og, og viser dem for to forskellige videodommer, så kan der komme to forskellige udfald. Mm. Og det er jo det, der, det er det, der bliver problemet for det. Ikke? Altså at selv, at selv videodommerne, de har ikke, de har ikke afhjulpet øh, hele den her definition af, hvornår skal der være hånd, og hvornår skal der ikke. Og så tror jeg heller ikke, det har gjort det nemmere, at, at fortolkningerne jo sådan lidt er blevet ændret undervejs for at prøve at komme. At man, har, godt, man har jo selvfølgelig godt konstateret at det er også internationalt, at, der, at vi har nogle udfordringer her, og det her det skal gøres mere, mere klart. Men man har bare ikke, ikke lykkedes endnu. Øh, og så er der også det her problem, når det så er, at den enkelte lige måske har lidt en definition, der går den ene retning, og så en anden ligger har den lidt anderledes, og hvad så når det er så en international kamp, så, 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 så rammer man ikke helt et fælles næt, og det, det, det ville være, vil være en hjælp for alle, hvis, hvis man virkelig kunne få gjort et stykke arbejde i at få det defineret helt klart og tydeligt, sådan, så alle videodommere, kommentatorer, og spillere, når de ser nogle optagelser, så vil de kunne se, at det, der, det er en situation, hvor der skal dømmes hen. Så det kan godt være, at man er uenig med definitionen, men man kender den i hvert fald. Mm. Og så Solis, han kaldte det altså teori,
1: røveri, og øh, har også været ude nu her og sagt, at der bliver arbejdet på nogle sanktioner til Javier Solis. Så det var, altså, det var en frustrerende aften. Lad os slå det fast for, for Valencia. Endnu en frustrerende aften. Øh, det åbne mål som øh, bare det, han laver. Altså, det er noget af en butik, hvor han også Angiveligt efter Solizes udtalelser siger, det, at der begår han et frispark på Jonas Musa, lige inden at han så ender med at skåle bolden uh, forbi uh, Mamadashvili. Så er det der strafspark, der bliver givet og så til sidst frustration med, at Ilaix han uh, begår et, et halvt overfald på en, på en civiliamand. Og det ender altså så med et, et 0-2-nederlag til Valencia. De understrenger samme point total som et andet kriseramt mandskab, vi også var inde på tidligere Espanyol, Der også bliver ved med at tabe og tabe og tabe. Begge hold har tre point op til Almeria, der PT befinder sig på den rigtige side af stregen. Vi kan komme til øh, Valencias øh, chancer, men øh, måske for, at vi kan sætte ramme for chancerne, så lad os lige prøve at, at ramme til deres kommende program op, fordi det er ret vigtigt, hvor de møder en række af de andre bundhold. De har en udkamp mod Elche, en hjemmekamp mod Valladolid, en udkamp mod Cardiz, så har de Villarreal hjemme, og så en udkamp mod Celta. Så har de altså Espanol hjemme i næst runde, sydudtræffende runde. Det bliver nogle øh, nervepirrende kampe, de har i vente, Valencia.
0: Ja, det, det, det gør det. Og jeg vil sige, altså især de her tre næste, du nævner, det er det, 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 det er et par voldsomme, voldsomme kampe. Altså jeg har en følelse, at de skal vinde de to næste. Det skal de simpelthen gøre for alt i verden. Og den første, det er jo altså ud mod Elche, som er, et ja, det er jo er et regionalt derby i kommunen af Valenciane. ligger i samme region, selvom der er, der er et stykke mellem Valencia og Elche. Så, så meget lokal rivalisering er der måske heller ikke mellem de to klubber. Men Elche er jo et fortabt spundhold, så de rykker jo ned. Altså, så den... Den føler, de, den føler alle hold jo, den skal vi vinde, når vi møder Else i øjeblikket, men det er jo bare ikke alle, der gør det, da de får en ugerkjort en gang imellem Else. Uh, og så har man ja, hjemmekamp mod lidt et, et af de andre bundhold. Ikke? Så, og det, det, så altså, vinder de de to, ikke? Så, så lige pludselig ikke? Så er der jo nogle af de der klubber, som lige nu har lettet op og føler, at nu har vi lagt den der nedrykningsdrej bag os, så er den lige pludselig tæt på, tæt på igen. Ikke? Men, uh, men det, er også, det, det er nu, det skal være. Ikke? Og nu, altså, man sidder også lige og holder lidt øje med, med de spanske sportsmedier, så kan de finde på, altså komme med endnu et vildt altså skridt, altså fyre træneren igen. Mm. Altså fordi det er, det er i spil lige nu, at de, øh, at, at de gør det. Altså Ruben Baraja, som man hentede ind her for, for nylig, startede med at vinde et par hjemmekampe, det det gav lidt, ikke, men det er jo som om, at hans... Den der effekt af at få sådan en klublegende ind, at den, den er jo ligesom aftaget igen. Øh, men, men, jeg, men har de flere ting? Det er, jeg har lidt en følelse af, at de har ligesom brugt de skud, de havde i Bøsene Valencia. De, de har prøvet at sætte Vodo ind, deres talisman, som man jeg altid selv endte i krise. Det gik ikke ret godt den her ja. gang, så han, blev jo så erstattet af, af klublegenden Baraja. Hvis man så siger farvel til ham, jamen hvad er det så, man skal tage ind? Altså, så, så skal man jo prøve at ramme en eller anden klassisk brændslukker-type, men øh, altså, der tænker jeg jo så lidt, at ham, der sad på den modsatte trænerbænk i weekend, måske var det ham, de skulle have prøvet at ansætte mm. øh, tidligere på sæsonen i den, i den nuværende situation. Det kan godt være, at det havde været bedre bedre valg af, af Valencia, altså José Luis Mendi Libart, som, som Sevilla jo så i stedet har, har, har hentet til. Ikke? Så det siger Ja, det, det er en meget, meget alvorlig situation for Valencia, jeg nævnte, nævnte før. Altså, de har jo ikke rykket ned siden 1986, ikke? og så det her, det er jo også, øh, det er jo, på en eller anden måde, er det jo også lidt en bebuet nedrykning. Altså, jeg synes ikke, det er overraskende, at de ligger, hvor de gør. Det, 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 det synes jeg ikke. Det har jo været en nedgående klub i år, i, i, ja, i næsten alt Peter Lim's tid, og især i de sidste 3-4-5-6 år, altså hvor man så lige kunne holde den gående, da man havde Marcelino som træner fik sat noget, noget godt sammen, men, men ellers så har man jo bare set, hvordan truppen år efter år er blevet dårligere, bedste spillere er blevet solgt, fordi man, man vil have penge i kassen, og man vil ikke investere i noget som helst, og samtidig med den indre krig, der er i klubben, tilhænger der jo kræver Peter Lims afgang, som har gjort det med Staja, er jo et meget, meget anspændt sted at opholde sig i øjeblikket, og hvor det jo man har en op oplevelse af, at spillerne de nyder jo ikke at spille på hjemmebane, vel? Altså, de går måske og tænker på, hvad sker der, når vi kører fra staten i aften, står der så vrede fans og banker løs på vores bilruder, som vi har set ved flere tilfælde. Øh, det, det er jo heller ikke forudsætninger for at kunne præstere, når man så at sig med, at det er, et, det er også et ret ungt hold. Altså, der er nogle unge spillere, for hvem det må være et voldsomt ansvar at løbe rundt med inde på banen og skulle altså, bære en så stor klub skæbne i deres hænder og føle, at jamen, vi er jo ikke så meget bedre end det her. Altså, jo, de er bedre end, at de et af de tre dårligste hold, men med alt det, der så tynger dem, så synes jeg, det er naturligt nok, at de, øh, at de ligger, hvor de gør. Der er sådan en, oh, der er sådan en, en frustration, en opgivenhed omkring Valencia nu, altså, når man ser José Luis Garriar anførende, der udtaler sig. Ikke? Altså, han, han lyder jo som en mand, der, der næsten heller ikke længere kan, kan bære det her ansvar, eller tror, tror, på, det, tror på det længere. Så, øh, det, det, er, det er en tung tid for Valencia, det er også derfor, jeg føler, at det nu, nu skal, de skal sætte noget sammen. Altså, de skal ramme de her to kampe, Elche og der, der skal de... De skal nok gerne vinde begge to, men altså i hvert fald fire point. Så det er de, som lige får en følelse af, at de havde nået bund, men nu er de måske lidt på vej op igen. Altså, ja, så hjalp det
1: ikke noget, at vejer du lidt to til Villarreal og fik tre point der, der var lidt uventet på, på den kontro i forhold til, at det, de var så et af de mest formstærke i Villarreal men, men som du siger, det der, man har fornemmelsen af på Mestaja, altså Nogle af de her spillere, når de nærmer sig modstandernes mål, altså de tør nærmest. Det bliver så forkrampet, fordi der kommer bare en reaktion. Det er så, om der har spillet fire, elve eller... 19 minutter, altså så er det allerede mulighed for, at der kan opstå et eller andet spil på lægterne, der ikke er, øh, hjælper i en positiv grad nu her. Og øh, ja,
0: nu kommer ja, der det spørgsmål... Det er jo bare for mig at se, at det er jo en af de store historier i europæisk fodbold her i ja. sæsonausslutningen. Altså det er, om mægtige Valencia de virkelig rykker ud af den bedste spanske række for første gang i, ja, i mere end tre årtier. Skulle der være Valencia-fans med, der, der lytter med nu her, så
1: skal det være, de skal holde sig førende, fordi morgen det her spørgsmål, altså er der noget, der peger retningen af, at det kunne hjælpe? med en nedrykning i forhold til Peter Lim's engagement i klubben?
0: Ja, det, det er jo et af de store spørgsmål, men, men jeg kan jo godt tvivle på det. Altså, fordi hvad, 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 hvad er Valencia så, så værd, hvis han endelig skulle skille sig af med den? Ikke? Den er jo nok ikke mere værd, hvis det er en, en klub i den næstbedste række. Øh, så, så tværtimod kan man næsten sige, så, så bliver han tvunget til at beholde klubben, fordi at, så kan det måske blive svært at, 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 at få at noget, noget for den. Øh, men men det, er, altså, det, bliver et, det bliver meget vildt og intenst at følge Valencia, hvis de rykker ned, hvad der så kommer til at ske i den her klub. Ikke? Og altså med alt det, vi har set indtil nu med de her demonstrationer og protester, som er altså som er en ret voldsom karakter. Altså vrede fans, der møder op i, i Lufthavn og ligesom tager imod spillerne, når de er vendt tilbage fra en dårlig udkamp. Ikke? Altså det, det, det er temmelig voldsomt, og man kan jo så godt forstå, at hovedpersonen Peter Lema han jo ikke sætter sine fødder, i byen, sine fødder i byen og har ikke gjort det i tid.
1: Nej, det er meget, meget Tungt i øh, Valencia i øjeblikket har det været det i, i længere tid, som vi også har talt rigtig meget om i vores øh, udsendelser her. Et sted, hvor det ikke er så tungt i øjeblikket, hvor at man går fra sejr til sejr, det er i den øh, rødhvide del af hovedstaden Atletico, synes jeg vi skal tale lidt om nu her, Morten. De har været flyvende i øh, 2023, 10 sejre ud af 14 mulige, hentet 4, eller 33 point, kun øh, Barcelona bedre med øh, 35, blandt andet fået 9 point flere end... Øh, lokalrevellerne for Real i, øh, i det her kalender over indtil nu. Morten Nicolai Lisbørn, der er bosat i Spanien og også følger Liga øh, intensivt, han øh, sagde i sidste uges Max Mediano, at han formentlig ville pege på Antoine Griezmann, hvis øh, han blev spurgt om, hvem der har været sæsonens bedste spiller i La Liga. Er det noget, du er enig i? Du havde ham i, yeah, i weekenden her, hvor han lavede yeah, begge mod mod mod
0: Ja, ja. Det er inddiskutabelt siden VM. Altså, der, det det, det kan der ikke være nogen, der, der har en anden holdning til, end at det er, det er Chris Mann. Så sidder jeg så lige og tænker, at hele sæsonen, altså vi havde, han havde den her meget specielle sæsonstart, hvor han jo kun måtte spille ja. de sidste 7 28 minutter, øh, på grund af den her klausul, indtil man fik det løs, og der var hans, hans aftryk jo selvfølgelig ikke helt, øh, helt, helt så afgørende, som, som det har været som har i efterfølgende, og det hele tiden var det jo et, altså et, et, et elendigt efterår for, for Atletico. Så, så det er så lige det, når man skal have, have hele sæsonen øh, kogt ind, men den er, den er måske, lidt, måske lidt sværere i den her sæson, uden at jeg lige har tænkt så meget over det og, og sætte en finger på, fordi hvis du havde spurgt øh, i november, da, der, da der Liga gik på tv pause så vil alle jo nok, eller mange vil nok sige Robert Lewandowski, mm. så god som han har været, men når vi så lige har været inde på, at han er jo faldet voldsomt i niveau, ikke? Og, og nu sidder jeg sådan lidt og tænker på Barcelonas mesterhold, altså hvad er det for en spiller, hvis man skal tage en og løfte frem? fra det her Barcelona-hold, og siger, jamen, hvem er Barcelonas bedstspiller i den her sæson? Bare? Det, det, det er faktisk lidt svært at sige, synes jeg. Altså, fordi Lewandowski, der har været så stor forskel på hans, forår, på hans efterår og hans, og hans forår. Og Petri, han er, jo så, han er jo så skadet nu. Så er der det her forsvar, som jo har været så stærkt. Men, men de det er jo med en enhed, ikke? Har, ja, og de har jo også været skadet på skift. Altså Araujo har jo været, har jo været skadet i en periode i ikke Marc andre tager stegen. Kan han blive sæsonens spiller i La Liga? Jamen, Det kunne han måske godt. Mm. Øh, så, så på den måde så kan, så kan jeg godt, godt følge, at, at det, der, det der er der klarer dig i spil, øh, Chris Mann, øh, til, til at kunne, kunne tage den der. Ikke? Fordi man synes jo måske heller ikke, at man kan tage en fra Real Madrid og løfte op over hele sæsonen. Øh, så ja, jo, det, det er et meget godt bud. Det var heller ikke det, der skulle være det helt store no. ting, men det var mere, at du
1: nævner blandt andet selv øh, den her spøjselskap. Øh situation, der var i stor del af efteråret, hvor han kun kunne spille de her 30 minutter eller færre. Og han har for nylig givet et interview til Marca, hvor han også siger, at det var en, en spøjsituation, men han synes, han gjorde sit til at holde fokus og være der igen. Nu taler vi om det her med tilbagevinden. det ligner en masse, hvordan han blev modtaget. Han siger også, at han vidste godt, at han skulle tilbage til Atletico. Beviser på en eller anden måde i forhold til. Der var også det her interview, han gav hen over sommeren, hvor han skiftede fra Atletico til Barcelona, som der ikke blev så godt modtaget. Altså,
0: det har vel også været en, en fed rejse han har været på, sådan personligt. Jamen, det er helt vildt, jeg synes det er meget altså, jeg havde faktisk jeg havde afskrevet at, Chris Manne, at vi ville se ham på det her niveau igen. Altså efter altså jeg synes jo i hans første tid i Atletico, jeg synes der var en periode hvor, hvor der oplevede jeg måske at han var sådan ved at blive den bedste spiller i verden, hvis man lige så bort fra Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Mm. Jeg synes, det var det, han var, altså, omkring det her EM i 2016, hvor han blev topscorer for for, for Frankrig, og hvor han jo han bliver på hovedpersonen på det her, på det, på det her Atletico-hold, og altså omdrejningspunkt for det hele. Men så efter hele det her, han, i første omgang er det, der skiftede til Barcelona, som først, så, så skulle det ske, men så skulle det så ikke ske alligevel, og så synes jeg, han, han faldt lidt i niveau de sidste par år i Atletico, og Barcelona blev jo bare aldrig det, det samme. Hans comeback til Atletico i sidste sæson, det var heller ikke den samme Rizmann, som, som da han var bedst. Uh, han, han var stadigvæk en, en, en god spiller for landshold, ikke? men det var også lidt mere en... Der blev han jo lidt mere den der holdspiller, ikke? Altså fra at være stjerne i 2016 der ligesom lyser over alle de andre, så var han holdspilleren i 2018, da de blev verdensmester. Der var der lige pludselig kommet en Mbappé ind, som jo selvfølgelig var en større, større talent og større stjerne, end han selv var. Men der forstod han jo på landet og tilpasse den her rolle. Men, men nu er han jo tilbage på det der plan, hvor han er så han er så sprudlende, han har så meget selvtillid, og han er jo hele tiden i, han er hele tiden i spil og han, han, han finder hele tiden gode positioner. Altså han er så intelligent til at placere sig nu den her kamp mod i weekenden, Altså jeg har ikke tæt på hvor mange gange han lige finder en eller anden lomme i, i et rum, som ellers ikke var så stort mellem al Maria's og midtbane, og så bliver han sat i scene. Ikke? Og altså han, jeg synes, at han, han blomstrer, han sprudler, og, og han virker i den grad, som spiller der igen føler sig hjemme på, på det her, her Atlético-hold. Og, og der må man sige, at jeg synes, det, det har også været med til at løfte Chris Mann, øh, at Jean-Felix ikke længere er der. Altså, så der ikke er tvivl om den der rollefordeling. Altså, jeg synes, det er, det, han, er han er en nydelse at se, se i øjeblikket. altså Alt, hvad han foretager sig, det, det er med kvalitet.
1: Synes du, du snakker meget om det her kan det seneste mesterskab med Atletico og så også den her em runde hvor han var den, den store omdrejningspunkt for Frankrig, så med at det er blevet et, et kedeligt punktum der. Men altså er det en ting samme rolle han har fundet ind i igen nu her også, så siger Charles Felix. Er der ikke længere, der er ikke tvivl om, hvem skal tage de her rum, de her lommer, som man kan falde ned i, eller har Simone og Atletico også
0: fundet en anden måde at gøre det på? Jamen, han er i hvert fald at han, det er ham, det handler om. Ikke? Og det, 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 det er vigtigt for ham. For et af hans problemer måske i Barcelona, det var, at der var det ikke Griezmann, det, det handlede om. Øh, det, det er det på Atletico. Det er også derfor, jeg synes, at han er, mere, altså, han er mere spektakulær lige nu for Atletico end for eksempel. Der var selvfølgelig mange, der så ham for, for Frankrig under VM, hvor han jo spillede en super god slutrunde. Men stadigvæk, vi ved godt, det var ikke Griezmann, det hele handler om. Øh, der, men der har han bare rigtig indstillet sig på, på, at være en rigtig, rigtig vigtig spiller i den der rolle. Men her... Når Atletico sådan sætter det hele op, så er der så meget, der går igennem ham. Altså, han binder det hele sammen, og så kommer han også ind. Så det er interessant at se ham så mod Al-Maria i weekenden. Der kommer han så også ind og score, score nogle af de angribermål mål, som han jo ikke laver så mange af længere. for man kan, man kan måske næsten glemme, hvor mange mål han jo lavede i sin første tid af Atletico. Altså, der er det jo sæsoner, hvor han laver over 20 mål. og Der har vi bare vendet os til os på landsholdet, hvor vi havde det her VM, hvor han jo ikke scorede mål. og han, ikke, han er ikke den samme målsko, som han var før. Men hvor han til gengæld jo så... Så gør rigtig mange andre ting, ikke? men der, der kommer altså lige et par, hvor han, hvor han var ind i feltet og, og scorede, og scorede tæt, under, tæt under mål. Barcelona har haft et lille formdyk på det seneste, det talte vi om uh,
1: tidligere, så Atletico er det mest formstærke mandskab nu her. Skal vi ikke be allerede begynde at lave et preview til den kommende sæson? Men jeg ved, Morten, at du har sådan lidt tanker om, at de plejer jo at vinde mesterskabet sådan hver syvende, 8 år, lignende. Nu, nu er der ligner nu, ikke så lang tid siden det seneste, men, men kunne det allerede blive i den kommende sæson, at de skal duellerer med ja, er Barcelona og Real så er det så kun, kun tre
0: år senere. Men den her, ja. I hvert fald nu, de skal jo til kamp Norge her i weekenden, men ja. det er jo en kamp, hvor altså der, man føler ikke, der er så meget på spil. Øh, altså selvfølgelig vil det lige, det vil give nogle nerver for Barcelona, hvis de, hvis de ligefrem skulle tabe den til, til Atletico, altså så, og Real Madrid så, så vinder. Øhm, og Atletico, selvom altså, de er jo fantastisk kørende i øjeblikket, men for dem det det handler om, det er jo andenpladsen. Og det, det ser de sig et mål i, fordi den anden plads andenplads vil så være foran Real Madrid. Og det kan de godt bruge til noget, og så er der også der er en del millioner i placeringspenge for det. Så for kan, dem, kan de bruge det til noget, eller er der noget medierne gør til? Det, noget. Kan de, det kan de godt. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det kan, de kan også godt bruge 7 millioner euro til, til noget. Ja, det er det, det, de sådan konkret får ud af. Det. Så at der ligger også noget i, der, der ligger noget prestige i det for Atletico. Jeg Så at Real Madrid, for dem er det underordnet, når de jo er engageret i, i Champions League. Altså, så det kan de trække lidt på skulderne af. Men for Atletico. Der er også noget med det her med, hvor mange gange det faktisk er sket i Diego Simeones tid, som træner, de slutter foran Real Madrid. Det vil ligesom understrege den der med at være på omgangshøjde med, med, med rivalerne. Så det, her, det, er blevet, det er det, der er blevet målsætning for dem i den resterende del af, del af sæsonen. Men, men vigtigere er altså det afsæt, de vil skabe til den kommende sæson. Altså det er en helt vild forvandling, de har oplevet i de sidste tre måneder af altså Vi står, kan gå tilbage til januar og så tale alle om, om det her var Diego Simeones sidste sæson. Og det tror jeg også, jeg selv... Øh, og kunne se for mig, og mm. uh, han var selv ind på, efter at de røg ud af Copa del Rey til Real Madrid i januar, hvor han bliver spurgt til den næste sæson, hvor der er han jo ikke klar i mailet, der siger, nu må vi se, uh, og der var jo nogle spekulationer fremme om det her med, og hvis nu Atleti ikke komme i Champions League, at så havde man, kunne man komme af med Simeone uden at skulle betale lige så meget, som hvis han var kvalificeret til Champions League, så det var som om, at fremtiden ligesom afhang af en plads i top 4, og den top 4-placering, den er jo så for, længst, uh, for i hus, men, men ikke bare det, altså nu er det jo en følelse af, at de lige nu er det bedste hold i Spanien. Fordi det, ja, det er jeg helt overbevist om, at de er øh, lige, lige nu. Så derfor så glæder jeg mig også til at se dem komme ind på kampen over og se, hvordan de vil udfordre Barcelona. Ikke? Og noget af det, der er sket, det er jo, øh, som man også selv har været inde på, at de faktisk de har fundet tilbage til rigtig meget af det, der gjorde dem til mestre i 2021 øh, den sæson. Det er den formation, de har fået genopfundet den her 3-5-2. Og der er nogle spillere, der igen er kommet ind, i de roller de havde de havde den altså, man kan tage det ned fra og altså tage Mario Ardemoso som en forsvar som har været han har lidt været opgivet i virkeligheden er et man gerne vil a med ham og troede ikke rigtig han kunne finde sit niveau han er kommet ind som den der venstre stopper i trebakkæden og er fremhavn til at føre bolden frem med sin gode venstre fod. Koke har fået positionen på den defensive midtbane igen. Carrasco er blevet den der venstre vingbak, som han var i, uh, i perioden. Marcos Jolente er kommet op på tremandsmidtbane, hvor han kan komme ind i feltet og blive, og blive farlig. Altså, der er nogle ting der, som, som i høj grad minder om, uh, om, om det mesterhold i uh, 2021, men hvor forskellige omstændigheder har jo bare har gjort, at de har er gået andre veje, uh, veje siden der. Så er der selvfølgelig nogle positioner, hvor der er andre spillere, uh, spillere ind nu. Ikke? Men altså, lige nu for at svare på de spørgsmål, jeg har godt se Atleti kunne blive mester næste sæson. Øh, det må jeg sige. Og det handler også om, altså nu har vi talt om tvivl omkring Barcelona, hvor de står, men altså jeg har da også, altså den samme tvivl, som man har haft omkring Real Madrid den her sæson, den synes jeg jo også er der i næste sæson. Øh, selvfølgelig har det været ekstra problematisk i den her sæson, med, en, med et VM undervejs, at, at stammen består af de her ældre spillere, som man bare ikke kan forvente, at de både kan køre på i Champions League og La Liga, sæson efter kamp efter kamp. Der, der er stadig også nogle, nogle ting, der skal ske i Real Madrid til sommer. Hvor er det lige, de er, i, når den nye sæson går i gang? Og hvad er usikkerhed om, om Carlo Ancelotti? Så jeg synes lige nu... Altså, Letsico det er også på det her tidspunkt i sæsonen, så, så synes man nogle gange, at det er sådan et lidt slidt fordi det er jo de er ofte gennem de her tætte, meget intense, opslidende kampe, hvor de hiver nogle 1-0-sejre hjemme, men lige nu det er som om, de ikke kan få kampe nok, fordi de er jo ude af, tidligt ude af Europa og i og pokalen, så tog de også til Tyrkiet i sidste uge og spillede en opvisningskamp. Og, altså, de, det er jo som om, at de, de har jo stor spillerøs i øjeblikket, og når sæsonen slutter, så vil man nok have en følelse af, at de bare altså, går og glæder sig til den næste, skal gå i, skal gå i gang, fordi så gode føler de sig, føler de sig lige nu. Så, øhm så en, 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 en ret vild forvandling, og så noget af det, som de også har, som synes jeg som en trump det er de har med Mfistepaie, som jo ikke har spillet så stor en rolle endnu, efter han kom i januar, han har skadet i øjeblikket tæt på at være tilbage, men jeg synes, jeg synes jo, der er nogle, nogle tegninger til, at han kan blive en rigtig, rigtig god spiller for Atletico i den, i den kommende sæson. Altså den her har en, en følelse af, at det kan blive ret spektakulært med den her frontduo med, med Mfistepaie og med Antoine Grismann sammen. I vi glæder allerede
1: til den kommende sæson, hvor at, øh, tre mandskaber måske formentlig kan duelere om øh, titlen i den sæson. Det er måske knap så god øh, lytning for nogle af de hold, vi skal tale om nu her, fordi at øh, også i den her sæson, der er der kun en enkelt ledig stol i forhold til det forhjættelige land. Champions League 4 øh, er uhyre vigtig, og det er den også igen i den sæson. Og det er også meget tæt, Morten, mellem øh, tre mandskaber i stedelsen Real Sociedad, Real Betis og Villarreal. Villarreal, der lavede en klassisk Villarreal og jokkede i spinaten efter tre kampe i streg, blandt andet på Banabeo, der tager man to-et hjemme til Valladolid, der misser altså en gigamulighed for at minske forspringet op til i stedelsen Real Sociedad. Hvor ser du sådan øh, styrkeforhold mellem de tre mænd, i forhold til den her plads?
0: Ja, det er, det er godt nok et, det er et godt spørgsmål, øh, for, for at sige det mildt, for øh, det er, det er tre hold, ingen af dem er særlig overbevisende, synes jeg i øjeblikket. Øh, altså Real Sociedad Betis og vi er det al. som du har det. Det er det, det. er det mærkeligste hold i, i, i Spanien. Det er det bløde underkikedesetien som som træner. Altså lige så, lige så gode de kan være og lige så også seværdige. Det er jo meget attraktivt hold på, på de gode dage, som når de vinder hjemme over Real Sociedad ud og ude over Real Madrid. Lige så lige usamhængende kan det virke når de så når de så tager til vejr lidt eller ryger ud af ud af Europa til, til, til andre ligt, der Lige nu ligger nummer 10 i den belgiske liga. Øh, så, så det er lidt... Er det det ene eller det andet, vi har aldrig, vi får? Ikke? Og, det er jo, og det har været lidt i sådan... Så har de en periode på tre gode kampe, så kommer der fire dårlige, så kommer der fire gode, og så kommer... Så det er lidt... Om det er det ene eller det andet, vi har det hold vi, vi får at se her i sæsonafslutningen. Real Sociedad har jo lavet en sæson, som de efterhånden har forvane, hvor de er et af de bedste hold i La Liga indtil januar, og så går de fuldstændig stå. Og der er noget, der går igen i de sæsoner, der de får mange skader. Men de skader er de egentlig over nu, men de har bare ikke kunne finde, øh, finde niveauet igen, øh, selvom de egentlig har de fleste spillere tilbage fra, øh, fra, fra skader. Så det er heller ikke et hold, der, der er i nærheden af at være lige så gode, som de var i efteråret. Jeg synes, Betis er heller ikke et sted, hvor de er, hvor de er flyvende i øjeblikket. Øh, så, så det er sådan... Det er jo en kæmpe, kæmpe gulderåd, de har foran sig de, de her tre klubber, men det er som om, de ikke rigtig for alvor rækker, rækker ud efter dem, eller de har bare ikke niveauet i øjeblikket. Så derfor så, så synes jeg, det er, jeg synes, det er svært at kalde det. Jeg vil nok... Ja, nu ved jeg ikke engang, hvad jeg skal sige. Måske vil jeg, jeg, jeg men... sige betis, altså, ja. at, at de alligevel kan ramme et eller mere. Jeg føler mig meget jeg, jeg vil også sige, at for, fordi de er så, så sløjt kørende, som de er, så kigger jeg da også sådan lige lidt ned så altså, kan der komme et sent angreb, fra Atletik, men det er, det tror jeg alligevel, de er for langt efter. Så altså, de har Atletik ligger på syvende pladsen, de har 8 point op til til 4. pladsen mm. efter, at de jo så vandt over Real Sociedad her i weekenden. Jeg, jeg tror stadigvæk, det er for langt op for dem, men, 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 men lige nu føler man bare, at det, det bliver sådan lidt en, en kamp mellem tre haltende hold om hvem, hvem er det der der sådan kan slæbe sig op på på den der fjerde plads. Og hvilket af de her tre hold vil have bedste forudsætninger i Champions League, kan man så sige? real
1: måske det mest øh, rutinerede mandskab europæisk. Sociedad er bestået også gjort det på lidt lavere hylder, både i Europa League og i Conference League, men altså, jeg har svært ved at se Bettysen gør ondt i Champions League, før, hvor du kunne jeg, måske bedre se, der de gør.
0: Der vil jeg nok også sige, via det aldrig altså, mm. på grund af den europæiske historie, altså, det er jo trods alt, vi skal bare tilbage til sidste sæson, hvor de nåede semifinalen i Champions League, overfor før vandt i Europa League, uh, så der er en helt anden europæisk tradition, altså i, de, i den, den nyere historie, for, for tilbage i historien var der ikke nogen i, for, for, for Viedal, så, så det, det, det vil jeg egentlig, vil jeg egentlig nok, nok mene. Jeg synes jo, jeg synes jo Real socialer og, og Betis, de har jo været to klubber, der lidt har fuldt hinandens udvikling i de sidste, de sidste år, altså at de jo er kommet op og oplevet stabile tophold i løbet af de sidste 3-4 år, det har jo været en, altså en fremragende præstation af begge, af begge klubber, men de har ikke været stand til at tage et afgørende skridt i Europa, de er ikke brugt igennem øh, loftet der. Det har, været, det har sådan, synes jeg, været lidt skuffende, det vi har set fra dem i virkeligheden. Altså ja, de kan godt komme videre fra en Europa League-gruppe, men så kan de heller ikke ret meget mere. Øh, altså, Real Sociedad røg ud til Rome i den her sæson, Betis mod Manchester United, uden at det var sådan for alvor i, i spil, at de kunne, at de kunne, uh, kunne gøre noget. Ikke? Og der vil man jo gerne trods alt se, at sådan nogle spanske hold, der ligger på 4. og 5. pladsen, at de kan gøre lidt mere i, uh, i Europa, end de har været stand til. Og der er
1: altså, der har en hjemmekamp mod Raio i weekenden, også et mandskab, der har gået lidt i stå efter, de havde øh, et rigtig godt run øh, tidligere på sæsonen. De har spillet 2-0 i deres seneste fire kampe, og der har tabt to og vundet to med det. Spændende at se, om, om de så vinder 2-0 og i weekenden. Og så i uh, den kommende middue, vi har en række middue her i, uh, i slutningen af april, begyndelsen af maj, hvor uh, vi har kampe fra La Liga. Der skal de en tur til Villamarine. Benito Villemarine og Møde Real Betis, det bliver et ret interessant opgør der. Morten,
0: øhm, en spiller, du gerne vil bruge lidt taltid på for Villarreal, Samuel Chukruise. Ja, jeg synes, nu vi taler om de her hold, og kæmper om Champions League, det er jo den mest formstærke spiller på de her tre hold, det, det, det kan der ikke være tvivl om. Altså hans, det, det, det synes jeg er en af sæsonens, ja, jeg vet, kan, om vi kan kalde ham en åbenbaring, for han har jo trods alt været der øh, i et stykke tid, men det er i hvert fald en spiller, der har virkelig taget, nogle store, store skridt. Og jeg vil nok mene, den kamp, han spillede på Bernabeu mod Real Madrid, altså det, det er sådan en, hvis ikke de allerede havde kigget på ham, for eksempel i Premier League, så er der nok, før var der måske 12 klubber, der så på ham, nu tror jeg alle 20 kigger på ham, ikke? som en spiller, som kunne være attraktiv at få. At få fordi det, det, han er, han, nu er han ved at være den spiller, som man tidligere, ret tidligere tog, han havde potentiale til, men hvor man så undervejs har været, har været i tvivl. Ikke? Han kom jo meget tidligt frem, Øh, som, som teenager i alle hvor man med det samme kunne se, holdt op, et potentiale, altså hans færdighed ind en mod en, hans hurtighed ude på kanten. Det kan, blive, det kan blive rigtig, rigtig stort, og tidligt var der også nogle af de helt store klubber i Europa, der, der netop altså havde ham på radaren Liverpool blandt andet, øh, da, han, da han stadig kun var, måske 19 år. Men derefter så er det så bare som om, han lige gik lidt i stå. Han kom ikke rigtig videre, da han var sådan 20-21 år. Og så, ja, han har stadig noget potentiale, men det er godt nok også meget svingende, og der kommer ikke så meget slutprodukt på det, så ofte så blev han måske lidt mere jokeren, der blev sat en undervejs, og så fik man en anden, talentfuld kandspiller i Jette Pino, som kom ind og måske virkelig overhaler lidt Chukwese som, som sådan det unge, udfordrende håb, som, som man kunne forestille sig ville blive solgt for mange penge på et, på et tidspunkt. Så, så han var ved at blive sådan lidt en spiller, som bliver det nogensinde til noget? Øh, men det må man så bare sige, det er blevet den her sæson. Ikke? Han, han er 23 år nu, så han er stadigvæk ung, øh, men, men har noget, noget erfaring. Ikke? Og det er, det er den store forvandling fra ham, synes jeg, det er, at han er jo meget mere, mere spiller nu. Altså nu er det ikke bare ham, der kan noget en mod en ud på kanten og kan løbe stærkt. Altså nu kan han også altså komme ind i mellemrum, og han kan kombinere han, når han tager sine beslutninger, så er det meget mere afklaret. Han indgår meget, mere, meget bedre i et, et, et kollektivt spil, end han, gjorde, end han gjorde før. Og så synes jeg også, at hans evner som afslutter er blevet, er blevet stærkere. Han er også, hvis man tager alle turneringer med sig, så det er over, det er over 10 mål i den her sæson, han er oppe på nu. Ikke? Så det det har været en, det har været en rigtig, rigtig stor spiller, ser her efter, efter vm pausen Så jeg tror, han... Jeg tror det svære, at han kommer til at forlade, forlade Ligas til sommer, men jeg tror, han bliver købt af en Premier League-klub.
1: Det kunne meget vel være en ø, adresse for ham. Jeg er spændt på at se, om han så er i stand til at tage det her skridt. Jeg Gud også at tale om det i den, i den seneste Max-udgave, hvor han også havde fokus på Tjokouis, hvor vi snakkede om, at, at han har det med at være god i de store kampe, vi lader det alle har. altså på Bernabeu også, og så måske heldigvis svært i nogle af de andre kampe her. Men det kræver det vel også, at han skal tage det skridt, men det kan man så også se som en naturlig udvikling, kommer han kommer til en større klub så er der øh, per øh, automatik større kampe. Øh, oftere for ham, at det kunne måske gøre ham godt, men jeg har stadig det der med, at han skal lige træde over det her skridt, hvor han leverer øh, kontinuerligt sådan øh, 4-5 kampe i streg, og så det ikke er én gang hver tredje gang. Han er rigtig, rigtig, er, rigtig det, god. Det,
0: det er så netop det skridt, jeg synes netop, han har været ved at tage ja. her, ikke? Altså, og hvor jeg netop nu nu tror jeg mere på, at han vil kunne gøre noget, hvis han kommer til en en pæn adresse i Premier League, fordi jeg synes, han har en mere, han har en mere komplet pakke i bagagen, hvis det er, han, han tager afsted, end bare at være den der, ja, udfordrende, hurtigt løbe ud på kanten, men hvor det, det er lidt for svingende, hvad der, hvad der kommer fra ham. Om han lige lykkes på dagen, ikke? der synes jeg ikke, der er den samme ustabilitet i hans spil længere. Så du ser mere, at det kunne blive Tottenham, og ikke Bournemouth, der ender
1: med at løbe med ham, hvis vi antager, at han måske skal til Premier League til sommer. Ja, og jeg kunne også godt se, at det kunne blive at det kunne blive et, et godt køb for en, for en Premier League -klub. Interessant. Morten, jeg synes, at vi skal vinde, at vi jo har fundet deltagerne i årets Copa del Rey finale. En finale, der finder sted i Sevilla den 6. maj. Real Madrid slog Barcelona sammenlagt. 4-1 var jo inde på det her. Øh, den her 4-0 sejr, de fik på kampen Og de er altså så helt store favoritter til også at tage den samlede sejr. Og det er det altså fordi, at finalemodstanden hedder Osasuna. En kæmpe bedrift af den her lille charmerende klub fra Pamplona. De har... Øh, Turnerens topskoer indtil nu, Kike Garcia har lavet fem mål, og de slog uh, Atletik sådan rigtig pokalhold uh, knepen, hen over de to semifinaler der. Det er klubbens anden finale, de stod også i pokalfinalen i 2005, hvor de endte med at tabe efter at til uh, Real Betis. Men vi kan jo ikke komme ud om, at det er en, en kæmpe bedrift, at de er i pokalfinalen i år.
0: Ja, det er det. Altså, alene det, du siger, det, er, at det kun er deres anden finale, ikke? og det er jo selvfølgelig ikke en klub, der nogensinde har vundet mesterskabet. Altså, det, det, så, er det. så er det unikt. Øh, for, for, for en klub som Osasuna at komme i en, en spansk pokalfinale. så altså en kæmpe, kæmpe fejring, som de også oplevede, efter de kom tilbage fra Bilbao for den her retursemifinale. Retur og så øh, er det jo, hvad kan man sige, det er jo kronen på værket for deres træner, Jacob Arda Sartes, øh, som har gjort Osasuna til den her lidt grå mus. Det permanente midterhold, øh, som, som alle ligesom anerkender, men som man ikke taler så meget om, fordi ja, det er heller ikke så spektakulært, og de når heller ikke sådan... De når ikke at komme ud i Europa i og de kommer aldrig i Så de ligger der midt i tabellen og, og har det solidt. Og det i sig selv er en stor præstation for USA Men så får de så det her krydderi på det, øh, som, som kroner, den udvikling, de har været igennem, siden de vendte tilbage til den bedste række. Ikke? Og så, så var der noget meget fint i den, den meget, meget overraskende held, de havde i den her semifinal i deres målscore, øh, Pablo banjes som jo er ham, der scorede målet til et, et i den forlængede spilletid i øh, Fordi for det, var, det, var det er jo sådan en, 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 ja, en midtbanespiller, Pablo Banje, som er, han er født i, i selve Pamplona, altså i den by, som Osasuna kommer fra. Og det ligger der noget i, fordi det er en meget stærk lokalt forankret klub, som har et, et rigtig, rigtig velfungerende akademi og har mange spillere i truppen, øh, som kommer fra, fra, fra egne rækker. Og Pablo Ibarnier, han var så endda igennem en meget. En lang og besværlig vej til første hold, ikke? fordi han, han er jo vokset op som, som Osasuna-fan, og som han selv siger, han var 6 år, da de spillede den finale mod Betis i 2005. Den kan han godt huske, øh, hvordan alle gik op i, op i det. Han spillede ungdomsfodbold i klubben, men var ikke god nok. Så som 16 år, så må han jo så forlade Osasuna og tage til, til, til små klubber øh, ude, i, ude, i, ude i regionen, og spiller for en klub, der hedder hedder Mutilveda, i den tredje bedste række inden han så får mulighed for at komme tilbage til Osasuna, øh, hvor vi er i begyndelsen af 2021. Der, hvor han, hvor han er blevet 21 år, og Osasuna tager ham så ind på B-holdet, hvor han spiller så for B-holdet i den tredje bedste række, og spiller der i, i halvandet år, uden at han sådan er en af de spillere fra B-holdet, der kommer op og får kampe for, for, for første hold, ikke? Og så står de så på et tidspunkt står han ved en skillevej, for reglerne er jo sådan, at hvis man skal spille for B-holdet og have mulighed for at komme op og få førsteholdskampe undervejs, så, så, skal du være, så må du ikke være mere end 23 år. Og der stod han så en sommer, altså i sommer, og kunne se, at han, han 24-års fødselsdag. Den, den kommer altså, så nu må de tage en beslutning. Så skulle de ligesom beholde ham som, som, som sådan en, en erfaren spiller på B-holdet, hvor det ofte er unge spillere, men som så ikke kan komme i betragtning til førsteholdet? Og skal man sige farvel til ham og sige, at altså, det, det niveauet var ikke til det? Eller skulle man prøve at rykke ham op i førsteholdstruppen, og så se, om han alligevel kunne bide sig fast der? Og der gjorde man så det sidste, øh, og gav ham en... Øh, en plads i A-truppen, men, men, men hvor man tænker, at han får lige en sæson, og så konstaterer de, at han er ikke god nok, og så hører vi aldrig mere om Pablo i Altså, han spillede en VM-pausen, havde han spillet, øh, jeg tror, det var, var det 37 minutter i La Liga i efteråret. Så det var en fuldstændig en spiller for, øh, for, for Osasuna. Så begynder de at spille pokalfodbold, ikke? og det blev også så lidt definerende for ham. Og der får han så en rødt kort i en af de sidelige runder, hvor de er ved at ryge ud til et lavere rangierende hold, gymnastik, øh, så så det ligner sådan et, et kort eventyr for ham, men det at de går videre i pokalen, det gør så, at den får fokus, og det gør så, at han begynder at få mere spillet i ligaen, fordi det bliver roteret mere, der er lidt flere kampe, og flere spillere skal i aktion, og han kommer ind og begynder at, 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 at spille en rolle. Og så får han så det her indhop i, uh, i semifinalreturkamp, hvor han først kommer ind i den forlængede spilletid, og så sender han den her uh, flugter, som han med indersiden styret helt ud i, uh, i, i siden af nettet, ikke og så, så kaster han sig bare ned, ikke? og det var hans første mål, for Osasuna's første hold overhovedet. Uh, og så scorer han det i altså en af de største kampe i, uh, i klubens historie, den her dreng, der, var, der blev født i Pamplona, som voksede op som Osasuna-fan, spillede ungdomsfodbold i klubben, men var ikke god nok og blev sendt væk. Og så kommer han til og tilbage og scorer det her mål. Ikke? Så det det er en meget, meget sådan rigtig, rigtig pokalhistorie øh, om den her spiller. Ikke? Så man tænker lidt undervejs i den her finale. Han kommer helt sikkert til at starte ude, kunne jeg forestille mig. Øh, men der vil nok være nogle kameralinser rettet mod ham undervejs. Og skal han ikke skiftes ind på et eller andet tidspunkt, hvis, det, hvis de skulle holde, holde sig inde i kampen mod Sassune? Skal han komme ind og se, om han kan komme med noget, med noget, noget pamplona magi over, over den finale?
1: Og bare den her passage viser jo, hvorfor pokalturneringen har sin berettigelse, at en lokal helt kendt med at spille sit øh, mandskab i en stor, stor pokalfinale. Det er sådan altså den 6. maj, at det, det opgør finder sted. Morten, inden vi skal kåre Månes talent, så vil du også gerne lige forbi uh, Almeria.
0: <laughs> jeg, vil, jeg vil gerne forbi, jeg vil gerne forbi <laughs> deres midterforsvar, Rodrigo Eli. Og det, det er jo det er sådan en eksempel på, hvor grotesk spansk fodbold kan være. Øh, og hvordan man nærmest nogle gange ikke tror, at det kan foregå så amatøragtigt, som, som det nogle gange gør. Det, det handler om Øh, om en, en mulig karantæne til Rodrigo Eli. Han spillede for Almeria øh, i deres midterforsvar i kampen mod Atletico i, i weekenden, og der, nu, jeg skulle selv kommentere kampen, og der ved man godt, jo længere du kommer hen i ligaen, jo større forskel er der på de forskellige mediers opgørelser af, hvor mange gule kort spillerne har, altså hvem man i karantæne for, og hvem er ikke. Det er jo altid meget rart lige at vide på forhånd om en given spiller, hvis han får advarsel, er han så i karantæne til den næste kamp. Øh, og jo flere kampe der spiller, jo mindre styr har de på det øh, Og der var en, Rodrigo Eli var sådan en spiller, jeg hurtigt set Der var nogle med der er ageret. han var i karantæne for Men det synes jeg nu ikke, det ser ud til, han var og, og da han så får et godt kort i den her kamp mod Atletico Så bliver det så også vist på det her internationale tv-signal At nu mister han den næste kamp øh, Men jeg tror heldigvis, jeg får sagt det Jeg er altså ikke helt sikker på, at det nu er korrekt øh, Og det viser sig også flere dage senere Der finder man så ud af, at nej, han har faktisk ikke karantæne i den næste kamp, det var ikke hans femte advarsel i sæsonen, det var kun den fjerde og så begynder man at finde, hvad er det, det handler om og der gik man så tilbage til en kamp, der blev spillet i januar det var faktisk en omvendte kamp mellem Almeria og Atletico hvor han fik et guld kort, Rodrigo Eli men da dommeren skrev sin rapport efterfølgende, så havde han glemt at skrive det på han har simpelthen glemt at notere, at han havde uddelt en advarsel til, til Almeria's forsvarsspiller Rodrigo Eli. Det, det så gik op for dommeren efterfølgende, at han har glemt det, så måtte han så lave et, et lille annex, en lille tilføjelse til sin dommerrapport, hvor han så får noteret, at han havde også givet et gult kort undervejs til Almeria's nummer 5, Rodrigo Eli. Men Almaria, der havde de så en, en vaksperson i, i klubben, som, som, som godt vidste, at det der det skulle altså ske senest 24 timer efter kampen. Og det var altså mere end 24 timer efter, at det her annex var opstået. Så derfor så appellerede de så, altså ligesom man nogle gange appellerer, hvis man føler, at en advarsel er givet forkert, så appellerede man så og mente ikke, at den kunne være gældende, og det fik de så medhold i, at det var korrekt. Så selvom alle kunne se, at det var jo helt reelt, at han fik et gult kort i den her kamp, så tæller den altså ikke med. Og det gjorde så, at den her i weekenden, det kun er advarsel nummer 4, og ikke nummer 5. Ikke? Og det er jo bare... Det er jo bare, bare grotesk, at det kan ske, altså at det virkelig afhænger af, om dommeren, han, hvis han glemmer at skrive, at en spiller for fået en advarsel, så tæller den simpelthen ikke i systemet. Og så er det også grotesk, at i en så stor liga, vi taler altså om en af de største liger i hele verden, der er ikke nogen, der aner, hvor mange advars de forskellige spillere har. Altså det her med, at der ikke, du kan ikke kan gå ind, som du kan, for eksempel i Premier League, eller det kan vel sikkert også i Superligaen, så står der helt tydeligt hvor mange advarsler de forskellige spillere får fået undervejs i sæsonen. Når det er de europæiske turneringer, så kan man gå ind på UEFA's bookingliste og så se, at der er stjerner ud for de spillere, der måtte være i fra til næste kamp, eller dem, der er i karantæne. Det er jo klart og tydeligt for alle. I La Liga, det, det sejler fuldstændig. Og det er jo også der, hvor forvirringen kommer, hvor her sent i sæsonen, så er det fordi, at så er der... Så har man glemt, at der faktisk var nogen, der appellerede en advarsel i spillerrunde 6, og så tæller den så ikke i, i, i opgørelsen. Ikke? Fordi den der officielle liste over advarsel, den, den står ikke rigtig nogen steder. Men det var så godt for Rodrigo... Ja, det var i hvert fald godt for Rodrigo I. Jeg ved ikke, hvorfor det var fra Almarie, for jeg synes ikke, han er specielt god.
1: <laughs> Nå, man kan sige... Sukelingen har også været lidt bøvlet med, at der er det karantænepointe i forhold til forseelsen. Ja, det er sådan, altså, man, det er sådan det er en lille Her er det jo ret lige til. Så det, han, har, han har fået fem advarsler, Det kunne for de det, men synes jo ikke,
0: det burde være så svært at, at kunne tælle advarsler. Nej, ikke? Altså, nej det, det burde ikke, være lige til. Det, det, det vil man mene, men det er det altså ikke i, uh, i La Liga, fordi det er, ikke, altså det, det er meget ofte, der kan være, at der fordi, at så har man ikke lige fået styr på, at, netop at fordi de har mulighed for at appellere advarsler, og det gør klubber jo løbende. Hvis man mener, at der er en advarsel, der ikke har været rimelig, så kan de appellere nogle gange for, de medhold ikke, men så er det måske ikke lige blevet registreret, fordi det er de forskellige medier, der selv ligesom holder, prøver at holde styr på det, eller i det her tilfælde, øh, TV, øh, dem, dem der laver tv-signale, og så kan der så komme den her op på skærmen, om at han nu har karantæne næste kamp, men det havde han altså ikke. Mrs. Next Match. Lige præcis. Nej, Det skal man ikke altid stole på. Nej, <laughs> det er meget godt styr på det.
1: Ja. Og så, kan sige, så binder vi en god krølle på halen på udsendelsen hvor vi starter med at snakke om forældresfrist og så også en, der har styr på det i er Jan Marias øh, øh, jura ja, han holdt leder om det, Maria <laughs> der den. Det skal vi lige prøve at, at se, om ikke vi kan, vi kan gøre noget ved. Godt. Inden vi får sat øh, endegyldigt punktum, så skal vi også lige forbi månedens talent for øh, kampene i marts, og også her i ja, starten af april. Det er altså en fast koring, vi laver i vores månedsformat, og det laves i samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano Arbejdernes Landsbank. Vi har haft øh, fat, Morten i... Folk som Pedri, Gavi, Vinicius, Vinicius og Rodrigo nu blevet for gamle til at komme i betragtning til den her pris, fordi det er jo altså en kategori, vi laver med 21 år eller yngre, og der er de to så blevet 22 her i løbet af foråret. Vi har også nævnt Celtas Gabri Vega. Han fik den i vores udsendelse i marts måned. Han er ikke i betragtning i dag, fordi han har været skadet på det seneste. Så hvem har vi tilbage i den her pulje af unge, interessante
0: spillere i La Liga? Jeg synes ikke, det har ikke været den bedste talentmåned. Uh, nu kan jeg blive væk og skadet Petri er skadet. Uh, så, så, så den, at jeg synes, at man har skulle lede lidt, lidt længere efter de unge spillere, der har gjort sig bemærket. Vi uh, synes, 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 synes jo stadig, at Diadona har en rigtig spændende højreback, Iarnao Martinez, mm -hmm. uh, og Diadona har også været i en, en god periode, hvor han, han har scoret et af deres mål i den her måned. Uh, de har også fået urgjort mod Barcelona, så der er, så han, Jeg synes bestemt, at han var, han, han var i spil. Um, Blivet kampen spiller? mod, ja, ja. Jamen, det, mod det, det, Så jeg synes, det, det står mellem ham og så, og så Real Madrid's Eduardo Camavinga. Mm. Og der, det er jo også det her, hvad, nu har de jo ikke været lige pranget i ligaen, men altså, jeg synes jo, hans, hele hans, hans niveau siden VM har, været, har været stærkt. Altså, han har virkelig løftet sig ind til at være en, en spiller, som fraværer den der øh, joker, der kan komme ind og gøre noget, som vi så i, i foråret i sidste sæson i Champions League. Altså, så er han jo nu en spiller, der, der hele tiden er i spil omkring, omkring start og, spil, ikke? og det Og det er i ja, flere forskellige roller, altså, hvor vi jo lige pludselig har set ham som, som vensterbak, men hvor vi også har set ham på den, på den defensive midtbane position, hvor han jo helt, altså, helt åbenlyst har han jo er han jo i hvert fald gået forbi sin landsmand, øh, Aurelian Chomani, som jo var, var fastmand i, i, i efteråret. Ikke? Den, den rolle har, har Kammervenka overtaget, så jeg synes, jeg synes, jeg vil give den til ham. Måske... Ikke kun for den sidste måned, men sådan for hele, for hele forløbet siden VM. Ja, vi,
1: øh, vi strækker formatet en smule og siger, at det er hans udvikling generelt, også den her nye position. Altså hvis vi skal lige følge op på det, hvor ser du spil hende om kommende, sæson? kommende sæsoner for Real Madrid? Han har jo ud at sige, at han sagtens se også hans agent bagland og
0: sige, at, at han elsker at spille i den hvide trøje, kunne sagtens se sig spille der i, i 10 sæsoner. Ja, det går også godt, at han kommer til det. Jeg tror, jeg tror stadig på sigt, det er mere midtbanen, end det er den der venstre bak. Altså, jeg synes stadigvæk, det er noget... Han, han, han giver, han bringer jo noget. Øh, det mest det offensivt synes, han giver. Jeg synes, der er nogle placeringsmæssige udfordringer i det, som kan blive straffet. Øh, for eksempel, hvis de møder Manchester City i Champions League semifinal. Øh, nu kan det være, man hører det her, og det er så gået galt, og de har taget 4-0 til Chelsea. Hvem ved? Øh, men der, der, der synes jeg stadigvæk, han virker noget udskålet. Kan han lære det? Det kan han måske godt, men... Men så tror jeg også, at jeg, jeg, jeg føler, at det, han giver som Bak, det er det, han kan give offensivt. Altså både træde op på midtbanen og blive den ekstra spiller der, øh, som, som virkelig løfter dem. Så altså, jeg, tror, det er, jeg tror, det er en midtbanerolle, han, øh, han kommer til at udfylde. Noget af det, jeg synes så omkring øh, hele Kammer Winkers rolle, når han så spiller Bak, altså, det, det synes jeg har været interessant at se, i, for eksempel i den første kamp mod, mod, mod Chelsea, men også returkampen på Kamp Norge, øh, at Carlo Ancelotti jo har spillet den her altså mere offensive formation, hvor der er blevet plads til Rodrigo fra start, hvor Valverde er kommet ned på den centrale midtbane, og hvor Toni Kroos er gået ned på den defensive midtbane, fordi det, det, det er jo sådan noget, som man ellers, jeg, jeg synes, jeg var ved at have afskrevet, at det ville komme til at nogensinde at blive rigtig godt med Kroos i den der rolle. Man kan godt sådan, jeg synes godt man kan tænke sig til det, fordi når man ser Toni Kroos, så ser man hans, hans store overblik, den der felt her, der kan stå derinde og, og kontrollere og sende lange afleveringer og korte afleveringer sted. Det giver mening, men jeg synes bare, vi har set gennem årene, når man har forsøgt det, han, han tænker altså for offensivt. Han, han, han har ikke evnen til at placere sig defensivt og lokalt der kommer for store huller omkring ham. Det er jo noget af det, som flere Real Madrid-træner har konstateret. så altså, vi kan gå helt tilbage til Signe første tid som, som Real Madrid-træner, hvor han jo prøvede at køre, køre Kroos ind i den her, den her rolle, hvor de jo spillede med Kroos, Modric og og så kunne det være Isco, øh, eller måske James Rodriguez, og så Bel Cristiano Ronaldo, Benzema. Ikke? Altså det lyder jo meget spektakulært, men, men det blev bare, det, det, der, man manglede noget balance, så Casemiro måtte ind og have den der rolle. Øh, så det, det, derfor er det så, synes jeg, jo interessant, at han så virkelig har våget at gøre det i, i nogle så store kampe, og har gjort det med, øh, ja, med, en, med en vis succes, både mod, øh, mod Barcelona på kampen over i 4-0-sejlen, og så også den første kamp mod, mod, mod Chelsea. Jeg synes stadigvæk, Altså jeg er stadigvæk, jeg kan også godt se nogle faremomenter ved det, og jeg vil være spændt på at se, om han vil gøre det i den, den her potentielle semifinale mm. i Champions League mod, mod, mod Manchester City. Ikke? Men det er, jo, det er jo selvfølgelig i forhold til Kammerwinkas fremtid. Så spiller det jo også ind i hvert fald, hvordan den her midtbane bliver, bliver lagt. Jeg synes, lige skal komme tilbage til ham, Kammervink.
1: Altså, Jeg er sådan lidt delt ikke i forhold til hans potentiale af det der, men, men jeg synes jo, han virkelig han bringer noget, når han spiller den her venstre bak, du har været inde på det. Det bliver et mere offensivt udtryk på det her Real Madrid-mandskab, som jeg synes også, der klæder dem, men, men jeg synes også det har altså det været fedt at han i sådan en ung alder altså hvor stort et talent var han ikke opråbt øh, og til at han så går ind og taget den her venstrebackrolle til sig. Og så siger du altså der er stadigvæk nogle defensive udfordringer man kunne han ikke godt lære det at blive en virkelig virkelig dygtig venstreback, men han er han interesseret i det? Indtil nu synes jeg han har vist rimelig stor øh, velvillighed i forhold til at tage den her nye position til sig, fordi det er den måde han kan få spilletid på i
0: øjeblikket. Ja ja, så er det er selvfølgelig også lidt paradoksalt, at det jo ikke var noget Carlo Ancelotti han selv opfandt, altså det var jo noget der kom fra Didier under, under VM hvor man lige pludselig så Kammervenka, fordi indtil da, altså jeg tror ingen i Real Madrid, så havde jeg overhovedet tænkt tanken. Nej, det kunne da være en mulighed at sætte Kammervenka som vensterbakke, øh, som, som, som det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan har noteret mig undervejs, hvis der har været nogle udfordringer der, ikke? og det har der jo været Falang de, som jo sådan i princippet har været truppens øh, foretugte venstre i et par år, han har jo haft mange skadesproblemer, og som jeg også har været med til at, øh, at skabe et tvivl om hans, om hans niveau, og man nu har, har formatet til det, så, øh, så, så den er jo en resterende del af den her sæson, så kommer det jo til at være en, en position, som er åben, og hvor der jo er, der er jo en del forskellige muligheder. Ikke? Altså det, kan jo blive, det kan jo være Kammervenka, det kan være Nacho, alt muligt mand. Det kan også være Allerbar, der skal spille en del derude, hvis man gerne vil have både Rydik og Militao centralt. Øh, og så, Amandi, altså så er det så, hvor meget kan han komme i spil øh, i, slutningen, i slutningen af sæsonen. Ikke? Så, der, så der er, der er klart mulighed for, at vi kommer til at se ham en del i den
1: rolle. Jeg synes, du tager ind i, at det er en person, vi har med at gøre, som der gerne vil arbejdes med altså og ser sine muligheder. altså Han har udråbt sin, sin generationstalent på den her midtbane. Det er
0: også derfor, jeg kan næsten nogle gange lige glemme, at det her, han jo faktisk også er del af den her talentskategori, fordi jeg jo måske vil føle, at han er vokse, var vokset mm. ud af den, fordi man føler, at han har været med i nogle år. Men, uh, men han, er jo, han er jo kun 20 år.
1: Han er kun 20 år, og han løber altså med prisen som måneds talent her for kampene i marts og begyndelsen af april. Og således kommer vi igennem dagens program, Morten, og sæt punktum for den her apriludgave af Mediano La Liga. Tak for selskabet igen igen. Selv tak. Tak til vores partner her på formatet Sorte Sokker. Husk koden MEDIANO, hvis du vil spare lidt penge på dit næste sokkekøb. Og selvfølgelig en tak til dig, kære lytter uden lytter eksisterede Mediano selvsagt ikke. Mit navn er Kenneth Hansen. Morten og jeg er tilbage en gang i maj måned, hvis vi finder plads mellem alle de her middugekampe. Men det skal vi nu nok gøre og der nærmer det hele sig altså sin afgørelse. Vi
0: lyttes ved. Ud. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.